Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då är det dags Jonas Ja då är det dags Riva av Alltid detta Alltid denna svårighet Med hur man ska börja Hur man ska börja prata ja Ja hur man ska börja prata ja. Alltid den här Vi har alltid, alltid svårt med hur man ska Komma vi, igång Vi brukar Hej 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 är ju en bra ingång I, i det övriga livet <laughs> Hej och välkomna Ja Men det blir jobbigare När man har en mikrofon framför sig Ja, man går precis. in här så sätter man sig ner Och tittar på varandra Och så blir man stum <laughs> Ja men vi har ju sånt Vi har ju jag menar, nu har vi ju sånt långt försnack ändå i regel eh, Och det, det irriterar ju en del Några av våra lyssnare Många, många uppskattar ju också Men några av våra lyssnare eh, Vill mera lyssna på ämnet Men jag tänker att vi har ju också ett för, försnack du och jag, Vi har ju också ett pre Vi har ju ett pre-up-talk Innan in, vi har satt på mickan ja, precis. Ja, ja. Och det är lite grann det som jag känner att du kanske skulle Du kanske skulle köra lite grillapodd där Ja. Låta, låta det <laughs> Eller överhuvudtaget så smyga fram en mikrofon så att inte jag vet om det och spela in bara lite grann. Men du är så uppmärksam på sånt. Du, det första du tittar när du kommer in här är ju om den lilla röda lampan lyser. Precis. Ja, och det kan ju vara ett sätt att förlösa, förlösa vårt gemensamma geni. Jag ska köpa lite svart sån här eltejp och tejpa över den här lampan. Precis, just det här. Förlösa, förlösa sitt geni tycker jag är ett härligt uttryck. Förlösa sitt geni? Ja. Precis, ja. förlösa sitt geni ja. Ja, ja. Förlossning vill man gärna vara med om Ja, förlösa förloss, för, Jag vet inte om det är en förlossning Men att förlösa, jag har väl inte bara med förlossning att göra Kanske inte Förlösa, frigöra, frigöra sitt geni Ja, ja precis det, det är ju det man är ute efter Och det är ju klart hämmande så fort mikrofonen åker på faktiskt Även om vi är ju podd Vi är ju faktiskt podd Vi är ju extremt poddörfarna mm. Det är ju lustigt för att om det här hade gått ut live nu mm. Mikrofonerna Så det hade ju varit en sak men nu har vi ju ändå möjlighet att bara eh, censurera oss själva i efterhand såklart. Precis, och det kanske är, det kanske är dåligt. Att, eh, ja, det kanske hade varit fantastiskt bra om det gick ut live faktiskt. För då hade man ju varit betydligt mer upp, uppsnäppt. Men det är ju som att göra en radiointervju. Mm. Det brukar ju... Eh, 
Då brukar du skärpa till. Ja, eller om man håller en föreläsning, då kan man inte säga så här. Ja, bara så att ni vet, allt det jag säger nu är it's up for, det är up for review efteråt. Så här, vi får revidera, möjligtvis revidera och redigera allt det här. Så ta inte in den här informationen just, just än innan det är godkänt och sanktionerat. Det hade varit svårt att, att arbeta på det sättet. Ja, det hade varit ja. jättekonstigt. Ja. ja, men nu är vi igång i alla fall. Ja, det, är ju, det är ju trevligt. Men du, vi, hade, vi, vi, vi pratade lite grann om det. Vi försöker, vi försöker alltid hitta en liten struktur i vår i våran podd så innan vi kommer igång. Så, så här, ja, men vi har lite, lite uppsnack som vi ska prata om och sen har vi partners som vi ska presentera. Och, eh, men i vissa poddar och vissa sammanhang så kör man ju så här typ att man kan typ så här, man kan be folk swisha in saker, swisha in pengar. Swisha pengar ja, men det är ju helt bizarrt tycker jag. Ja. Jag har, en, kom, jag har en, en kompis men jag har en, en kille som jag följer lite grann och en skidåkare. Mm. Som, som, ja, han, är ju så här, han, han kör ju så här skamlös swishbombling eller uppmanar folk att swisha honom. För att ja, typ supporta honom helt enkelt. Som ja. någon indirekt, eller som någon väldigt direkt sponsring egentligen. Fast ja, jag som någon egentligen välgörenhet för man får ju liksom för att han ska för. kunna åka skidor helt enkelt. Ja, ja eller supporta, ja. Hans, supporta hans träning och supporta hans. Ja, ge, ja det, för det är ju det det handlar om att ge honom möjlighet att åka skidor mer. Så jag vet, men jag vet inte på vilket sätt det påverkar hans skidåkande egentligen. För jag menar, det är inte så att han helt plötsligt jobbar ett par timmar mindre den dagen för att han fick in så här. Men han uppmanar människor att swishbomba honom i alla fall då. Och det går ju tydligen ganska bra. Jag och Erik Wikström när vi hade middag här, vi, vi tyckte ju det här är så kul. Eller så kul, men det är ju ändå härligt med folk som är lite skamlösa på det sättet. Ja, men vad fan har man pengar? Swisha mig. Jag men det, ja, det, ja, det beror ju på vad man, vad man ber om. Och då, han kanske inte hade direkt någonting som man fick i utbyte då. Om man, nej, nej, om man nu inte fick sitt namn på hans skiddräkt eller något liknande. Men det, finns många... det hade ju varit extremt konstigt. Det är så här 300 privatpersoner, inskrivna eller kanske nästan intatuerade ja. Pytteli- pytteliten text <laughs> pytteliten text gemena vi, bokstäver vi, så här, vi, vi uppmanar verkligen folk att absolut inte swisha oss, det har varit otroligt pinsamt mm. swisha men, oss absolut inte men vi hade kunnat, tänk om man gjorde ett sånt swisha-avsnitt och så, så här, vad får man för det? Nej, men typ så här, vi läser upp allas namn i i försnacket, I försnacket. Ja, men så här, 40 minuter försnack vi har 40 minuter så här, där vi bara läser upp vi läser upp privatpersoner Stina Augustsson <laughs> Precis, paus Peter Abrahamsson Peter Abrahamsson Låt det sjunka in Tänk på Peter Fantastiskt Fantastiskt Generöst av Peter ja. Men, men det finns ju folk som ändå liksom Tillhandahåller en produkt Till exempel en podcast Som också ber folk att swisha in Och det finns ju det här Kickstarter mm. Man ja, kan också lämna sin lilla del som ett bidrag till någonting Som, men då är som en donation Som en donation är det ju då, ja. precis ja. Patronage som ja. man säger på engelska Men precis. Rhonda Patrick som intervjuar Dr. Rhonda Patrick Hela hennes, hela hennes Found My Fitness Är väl baserad på eh, Ett månatligt eh, så att man, man signar upp sig som Patronage och då ger man ju en månads slant Precis eh, Eller man kan ju också ge ett engångsblopp Men också man är så här månadsgivare Ja så som man kanske är mer i Sverige är van att man är till bris eller rädda barnen eller något men, annat sånt där. Eller eller... att man är blodgivare. Ja, precis. Sin ja, precis. Det är ju varit sjukt. Vi fick in 300 spänn och en halv liter blod. Den ska vi nu aktionera ut. Ja, precis. Ja, men ge, den kan, ge den ni kan. Liksom. Det kom 300 kronor, en halv liter blod och en hålkaka. Ja. Nej men vi kan väl säga det att vi, vi, vi håller oss flyttande än så länge Om det blir nödvändigt Så kommer Precis. vi kanske be om vi vill, swish nej, vi, vill absolut, vi vill absolut inte ha swish Vi vill inte, vi vill inte ha swish Vi vill nej. inte ha vi vill inte ha swish inte, nej. Absolut, Swish oss absolut inte Det har varit extremt konstigt Men det är en, en intressant företeelse att lyfta ja. digitaliser, Den digitaliserade ekonomin Eller hur? I hur det, i hur det faktiskt funkar Det här lätt, lätt förflyttade 
pengar förflyttas lätt på det sättet. Så här. Ja. ja, men den, så här, av de podcast, det finns ju podcaster som har eh, uppmanat till det. Ja, men han, vet du, som du lyssnar väldigt mycket på framförallt var Aron Flam. Aron Flam, han, han har också Patreon, precis som Ronda Patrick. Men mm. han eh, säger ju alltid sitt mobilnummer också i sina poddar. Mm. Och ber folk att, eh, eller säger att man kan swisha direkt dit också om man vill, om man vill bidra till, Under, till ja. innehållet. Man undrar hur mycket det kan komma in i ett sånt fall liksom. Ja. Nej, skidor kan jag följa. Han har ju inte, säkert inte jättemånga följare så. Men eh, han har ändå, som jag förstår, då, dratt in flera tusen ibland på en sån här swishbombning. Då. Ja. Men som sagt, jag är Erik Wikström. Vi, vi, vi om detta på något sätt når Aron Flam kan han ju bara ringa oss och tala om hur mycket han får in per månad. <laughs> som en ren, som en ren kuriositet liksom. Ja. Ja. Och då inte på Patreon utan på Swish. Vi vill ha det uppdelat. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men, eh, apropå det här, vi, vi visste ju inte riktigt om vi skulle prata om det här för att vi tyckte vi om det var ett bra ämne, så här, men apropå pengar då det var ju mycket snack nu i de senaste dagarna här med den här paradiset-läckan tror jag någon man kallar det just det, den här SVT börjar gräva i så kallade skatteflykten så kallade skatteflykten, ja det har man ju följt både, då har man ju följt båda sidors argumentation kring det där då ja. Men, ja, du har gjort det, jag har inte gjort det så nog nej men jag har följt det ganska mycket och det som har varit tydligt är ju liksom att hur för det är ju en SVT-granskning hur man liksom har valt att vinkla där i, i rubriksättning och så vidare då. det tycker jag är väldigt intressant om man har skatteflykt eller så här undfallande att betala skatt alltså precis som att man har brutit mot lagen alltså när man läser rubrikerna och, och, och har läst liksom följt flödet eller i, i hur man har presenterat och kommande program och sådär SVT-granskning och så, där, så, så har man ju pratat så har man ju tolkat det som att det är en, en, någonting olagligt som man har för sig gott. alltså att man har brutit mot lagen och sådär men det är ju inte det det är, utan man har ju bara planerat sin skatt inom ramen för vad man får göra. Det, det är ju en grej, och det är ju väldigt intressant, för det, så gör ju alla människor. Det är, inga, det är ju absolut ingen som betalar extra mycket skatt frivilligt. Det är ju ingen som säger bara, nej men jag pyntar in lite extra. Jag, swish, jag, fan, jag, jag ska swisha Skatteverket. De har säkert ett swishnummer också. Jag, jag ska swisha Skatteverket här. Jag ska swisha dem lite så här, men jag drar in en extra tusen per, jag drar in extra hundratusen eller, ja. Nej men jag, jag känner mig generös och jag, jag pyntar in lite till. Kanske till och med så att man jobbar lite hårdare och extra mycket för att kunna betala lite extra skatt. Ja det, ja, det får man ju göra om man jobbar lite extra hårt. Man får ju betala den skatten som står i relation till de pengarna man har tjänat naturligtvis. Ja. Men sen finns det ju avdrag man får göra och det finns ju, ja, det finns ju regler att förhålla sig till med investeringar och sådär som, som man naturligtvis jobbar runt. Eller, så, så, och det är ju det som är själva grejen. Alltså det är ju, och det är ju en utgångspunkt som många kronikörer har tagit också. Att det är ju ett jävla hyckleri i den här debatten. Det är lätt att hänga ut någon som tjänar jättemycket pengar. Men det finns ju ingen annan som frivilligt hade betalat mer skatt än det man behöver. Jag menar, alla människor jobbar ju inom ramen för de avdrag man får göra. Och den eh, inom, inom ramen för hur, hur lagarna stiftas helt enkelt. Ja, ja så är det ju. Och, och det, och det, vilket djur den här, de här personerna. Men det var ju mer den här kommentaren då. Vad fan får det är som så här. För om det var, Just hade uttalat ja, men det var, jag, precis, Nu har jag inte allt detta framför mig Men det var väl eh, chefen för Svensk Näringsliv Eller förrätta chefen för Svensk Men det var ju mer det här, vad fan får jag för pengarna Det var ju mer den kanske kommentaren som också störde folk då Men mm. vilket ju är precis vad kanske många människor också Privat kommenterar om Saker i samhället och så vidare då. När, Om vården inte funkar, om skolan är eftersatt Om det finns för få poliser Vägar inte blir lagade, inte vet jag liksom Om man kan jag, tycker vi har, jag, tycker, jag kan ju personligen tycka att vi får, får väldigt mycket för våra skattepengar i synnerhet då när man är i behov av dem. Alltså om man blir exempelvis allvarligt sjuk eller man får cancer eller om man får barn. Eller, ja, I alla olika sammanhang så träder ju samhället in och supportar. Och så där då. Mm. Men det var väl kombinationen med 
den här personen, vad han representerar då, en person som har väldigt mycket pengar och ja. eh, mer själva inställningen, vad fan får jag för dem egentligen? Och sen då det här, okej okay, jag jobbar vad jag kan runt det här skattesystemet då. Naturligtvis då. Ja. Men, men, det blir ja. lite meta när det är SVT som gör det eftersom det är många som tycker att TB-licensen är en liten straffskatt som vi ja, påtvingade precis, att betala. Precis, ja. den, den, det är intressant. Ja. Den faktiskt ja. åsikten eller vinklingen har jag faktiskt inte hört någon göra men det är jätteintressant. Men, men, men ingången som många har använt är ju att SVT ska ju vara liksom så här opartiska i det här och de ska ju också vara opolitiska. Mm. I sammanhanget. De ska ju liksom inte, här har man ju vinklat. Här, har man ju verkl, här är ju lite så här fake news-känsla över det här. De har ju vinklat ingången väldigt tydligt i så här, tolkningsföreträdet då, från, från läsare, lyssnare, tittare. Liksom, man kommer in med en förutfattad mening när man börjar titta på det redan. Då. Mm. Och det har ju kritiserats väldigt mycket då. Man pratar om ja, det här liksom, hyckleriet då, som finns runt det här. Eh, och hur man, hur man pratar om det här då. Ja. Men vad hette han? Det var Svensk Näringslivs ordförande eh, eller Ja, jag vågar svara på det. Jag har inte, jag har inte nyhetssidan framför mig här. Men, eh, men eh, ja, det blev ju väldigt uppmärksammat just inställningsbiten där också. Man ska fan betala skatt och, och tycka det är kul också. Liksom. Det, man får absolut inte ifrågasätta det i sammanhanget. Då. Men han blev, väl väldigt, han blev väl som privatperson naturligtvis väldigt provocerad av, av frågan. Då, för att han hade ju, och vilket man kunde tydligt se, då, betalat oerhört mycket skatt eftersom han har tjänat oerhört mycket pengar och det, det står ju i förhållande till varandra naturligtvis då. då tycker jag ändå Men det är mer, jag, ja. jag tycker att alla som, som tycker att det är hyckleri då att stå på hans sida jag tycker de ska swisha honom <laughs> som ett litet roligt skämt bara. det var roligt om han fick in ett par hundratusen på swish <laughs> Ja, men det är en intressant det, det här är ju väldigt intressant alltså just det här i hur vi betraktar pengar och den, den lättrörliga hur skattar ekonomin. man för de här pengarna som man får in på Swish det jag, 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 jag tror att det betraktas som en gåva faktiskt mm. för, för vi har ju ingen gåvoskatt längre det är så. så att om jag hade gett dig 10 kronor så mm. om jag nu hade gett dig 10 kronor så här, eller så här, om, jag, om vi hade om vi köper, vi fickar och så betalar jag liksom, och inte i våran yrkes, som privatperson liksom, jag, jag betalar med mina privata pengar mm. din kaffekopp då, då är det ju precis som att jag har gett dig 20 eller 25 spänn. Ja. Och det är ju helt orimligt att du ska ta upp det som någon form av inkomst. Och det är ju egentligen samma om jag ger dig 25 000 kronor. Så så här. Det är ingen skillnad? Nej, det är det inte. För det, om det inte är i en, alltså i en om vi inte har en fakturarelation. I vårt fall hade det ju varit eftersom vi också har ett Ja, fakturaförhållande så här. vi jobbar Precis. med varandra så hade det kanske varit mera ifrågasatt kanske då, att det är ja. förtäckt lön eller någonting men, men eh, ja. det, man får ju ge bort pengar du får ju ge bort privata pengar alltså vi pratar om privata pengar det är, ju, det är ju skattade pengar så du får ju ge du får ju ge vem du vill pengar som en gåva och det finns ju liksom ingen beskattning i det för du har ju redan skattat från pengarna en gång man får ju även köpa saker privat utan att att det ska, Skatteverket ska blandas in. Jag köpte en bil med Swish en gång. Jag har otroliga ja, ja. pengar. Ja, ja, ja absolut. Ja, ja, men Swish ja. är, ju bara, det är ju bara transaktionen ja. som är underlättad. Ja. Pengarna är ju liksom värdet, värdet av pengarna är ju likadant. Liksom. Det, och pengar idag är ju inte fysiska utan det är ju, det är ju bara allting är ju digitalt. Så att om du gör en överföring via ditt bankkonto eller via Swish det är ju bara, det är bara att man underlättat och förbättrar transaktion, transaktionsmöjligheterna. Men det är ändå väldigt intressant i hur förflyttningen av liksom så här Hej, jag är åker skidor eh, Det är för jävla jobbigt just nu eh, Swishar mig pengar ja. så att, 
Mitt, liv, mitt, liv blir, ja, mitt liv blir enklare eller ja. Ja, och så vidare då. Ja, precis. precis. Men vi kanske skulle swisha, han, swisha den här personen då som... Som en snärkslivs... <laughs> han borde ju ha swish. <laughs> ja, han har ju garanterat en mobiltelefon. Ja. Och du, ja, man behöver inte ha swish själv för att få pengar swishade till sig. Är det så? Ja, jag vet inte. Jag vet inte, jag jag vet inte hur det fungerar. Swish är ju en, en, en otrolig uppfinning. Men ja. är ju, och jag, swish funkar väl bara i Sverige? Ja, det är nog en svensk... Det, en, ja. det finns ju i det Norge. Det är Jaha, swish. Vad heter det där då? Vips. <laughs> Vips. <laughs> Det är, det är sant. Det är sant. Vips. Jag har såklart det heter Vips. Ja. Det är klart det heter Vips. Vips, där kom jag. Vips, ja, precis. Och Vips är ett mycket bättre namn. Vips. Och, och Vips fick jag hundra kronor. Ja, ja, ja. Det är underbart. Det är klart det heter Vips. Ja. Ja. Här får du Vips och du kan köpa en gulböj. Ja, men men jag underbart. tror inte att de är kompatibla. Man kan nog inte swi- du kan inte Vipsa till Swish. Nej. Nej. Eller swish, swisha till Vips. Du kan Vips. inte Swisha till Vips. Nej. Nej. Så, sen vet jag inte, utöver det vet jag inte om det finns andra, andra länder liknande lösningar, men det gör det ju säkert. Ja, ja. Mm. ja, ja. sensationellt hur som helst. Ja, ja härligt. Var, eh, du var på någon slags entreprenörsdagar igår. Ja, jag var det. Ja, hur för, var det då? För unga. Ja, men det var fantastiskt eh, inspirerande, det måste jag säga. Det Swish, var... Swishades det mycket? Nej, jag tror inte det, nej, jag tror inte det swishades någonting faktiskt. Nej, nej men det var, jag, var på, jag, fick, jag fick ett stipendium för några år sedan från en stiftelse som heter Kuramus här i Borås. Då. Och, eh, ja, för, för att supporta entreprenörskap. Mm. Och, eh, man har ju jobbat med den stiftelsen i många, många år. Och det är en, den är ju en stiftelse som startas av en känd boråsföretagare som heter eh, Åke Björkjell. Som tillsammans med andra har startat igång den här stiftelsen. Han hade ju Björkjells som eh, var ett stor pappers, pappers- och kontorsvaruhus. Just det. Eh, och... Eh, Ja, och det som är så, ja, och så det var en inspirationsdag när vi liksom pratade väldigt mycket om hur man växlar upp sin verksamhet och mycket, ja, framförallt skulle det vara inspirationsbaserat då. Ja, just det. Då hade vi en hel del väldigt intressanta föreläsare på plats eh, som hade boråsanknytning och eh, bland annat då eh, Paul Frankenius som en känd, känd affärsman i, i Borås som eh, ja, kommer från JC från början då men som har... Eh, Ja, jobbat väldigt mycket med investeringar och fastigheter och bank och som ja, är en otroligt entre, han är entreprenöriell in i fing, ute i fingerspetsarna då. Ja just det, du men föreläste och, inte? Nej, nej, nej utan vi var ju mer inbjudna för att lyssna men ja. sen var man ju väldigt delaktig i diskussionerna och sen var det väldigt mycket informellt, informella samtal och sådär och ja, så vi hade Niklas Edin som driver Santiro i Borås, ett riktigt framgångsföretag vi hade en del andra, vi hade en kille som heter Johan Lassing som är, han är doktor i teknisk fysik som har, som har ett, ett, också ett väldigt framgångsrikt företag och det pratades mycket om, pratades mycket om framtid alltså visionen för framtiden och just att, att ta höjd för framtiden och, och så vidare då. och det var, det var superintressant och väldigt många hade ju reflektioner från boken Homo Deus det var så. Ja, väldigt många hade ju väldigt mycket samtal i samma, i samma anda ja. kring det. Och, så, så, det gick du igång lite på. Ja, det gjorde jag ju verkligen. Ja. Och det fanns, det fanns ju, för väldigt mycket handlar ju om teknologi och teknik och framtidens, framtidens teknik och framtidens tjänster kan man väl säga. Eller ja, framtidens människa och behoven som framtida människor kommer ha. Ja. Så det var ju exceptionellt, exceptionellt värdefullt faktiskt då. Ja. Så att, men då var det mycket så att vi pratade också lite grann om det var det första vi fick höra vi ja, fick också berätta vad vi själva trodde att vi kunde bidra med i, i sammanhanget då när vi diskuterade och sådär. 
Vad kunde du bidra med? Ja, det var ju en bra fråga men jag presenterade min verksamhet och jag pratade mycket om det här att jag kunde förklara dels prata mycket om drivkrafter och hur man, hur man jobbar passions, ja, från början passionsbaserat utan någon egentligen affärsplan. Man gör det som man tycker om väldigt mycket utan att egentligen ha några idéer om att man ska kunna försörja sig på det och sen också att, att bygga kunskaper i en, i en, en, i en helt ny, ett, man skapar ett helt nytt paradigm. Så var det ju för mig med triathlon för det fanns ju liksom ingen, det var ju det fanns ju inga coacher, det fanns ju egentligen inga böcker det fanns inga, det fanns inga referenser, ingen historik inga traditioner när jag började så man fick ju, min generation, tre atleter det många har sedan har blivit framgångsrika coach eller ja, tagit vidare på andra plan det fick man bygga mycket kunskap genom att testa, pröva och läsa in sig på perifera ämnen och Sådär, och sen så skapar man ett paradigm och sen så märker man att man har, efter, över tid märker man att man har skaffat sig en massa kunskaper och en massa insikt som man sen kan förmedla i andra sammanhang till människor där det blir gränsöverskridande då. Så att det var väl det som jag kunde prata, prata mycket om och också naturligtvis i de rent specifika ämnena som jag är duktig och kanske framförallt då det här med mänsklig, mänsklig hållbarhet och att ja, ur ett hälsoperspektiv framförallt då, sådär, mm. att se just humankapitalet som den viktigaste resursen i ett företag. Är man, inte, är, man entre, är man företagare och driver ett företag om man inte själv är så frisk och stark som man kan vara så blir ju också företagandet och, och visionären i en person blir ju också lidande av det om man inte, om inte kan om man inte mår bra helt enkelt. Så det var lite i samma anda som du brukar prata helt enkelt. Ja, exakt. Men det var en, det var en oerhört... Det var två väldigt intressanta dagar med många så här, en lång middag på kvällen och många, många samtal och en väldigt hög nivå för att säga. Mm. Så att, och det, är ju, det är ju en ren ynnest att få, få lyssna på människor. Det, och jag har ju jättemånga frågor där jag försöker liksom så här, man försöker liksom... Man vill ju så här... Man vill ju pick their brains. Det är så här, man vill förstå och sätta mycket sånt som man själv kan fundera kring just kring att hitta balans och kanske att hitta balans mellan företag alltså att, att vara den här företagarpersonen och att vara privatpersonen och att just det här skiljelinjen mellan yrkesperson och privatperson alltså hur man, hur man kopplar på och av och hur man separerar de olika rollerna och hur mycket det är rimligt och rimligt och relevant att man jobbar och hur, alltså, ja, hur kontrollerar man av och på knapp och sådana saker och hur separerar man hur håller man hur, hur hittar man en en lämplig balans mellan gaspedal och broms och sådär liksom. Eh, väldigt intressanta, väldigt relevanta frågor faktiskt. Ja, som, så det låter det otroligt intressant. Ja, men det var det verkligen. Och det Hoppas var... du fick med dig mycket information. Ja, men mycket information naturligtvis. Men framförallt väldigt mycket känsla. Alltså, det var ju kanske inte så här rent kunskapsmässigt som, som fastnade utan det var väldigt mycket så här en känsla av vissa saker. Liksom. En, det föddes sig som en, en aning eller en idé. Eller så här, ja, det väckte ju många tankar så som man, man får använda det för att eh, ja, man, får, eh, ja, man får låta det. Vad heter det? Marineras. Man får låta det marineras lite. Ja, mm. precis. Man, får, man, får, man får förvalta det i huvudet under ett tag och så får man se vad det landar i. Men det är ju generellt en, det är en väldigt underskattad företeelse. Just det här att vara en del av olika nätverk där man lyssnar på andra människor som gör ungefär samma resa. Mm. Eller som är duktiga på någonting. Jag älskar att lyssna på människor som, som är duktiga på någonting eller som har förverkligat någonting helt enkelt. Och det kan ju vara inom vilket gebit som helst. Det, men just att förstå någon annans drivkraft, var det kommer ifrån, hur man har börjat, hur man har förvaltat det, hur man har tagit sig vidare, vilka, mo, vilka motgångar, vilka utmaningar man har, mött, man har mött och hur man har klarat av det. Det är ju det är alltid intressant att lyssna på människor som just detta. Och det pratar man mycket om hur man säger 
vi hade en, en, en advokat som pratade också en del om affärsekonomi och affärsjuridik med oss då. Och just detta att, som i Sverige då, som är ganska stigmatiserat och att, att gå i konkurs som företagare. Det är, ja. ju liksom, det är ju förknippat med ett stort stigmatia i Sverige. Ja, just det. det är ju väldigt dåligt och väldigt negativt mm. och man får en stämpel. Och i USA är det ju inte alls på samma sätt. Det ska man ju ha gått i konkurs ett par, tre gånger. För att, för, att, för att ha testat sina gränser och för att ha lärt sig någonting som företagare och för att tagit ut svängarna ordentligt. Liksom. Man ska inte vara rädd för att misslyckas. Nej, man ska inte vara rädd för att misslyckas. Så, vilket ju är ofta någonting vi lyfter i många olika sammanhang. Men, mm. vi, men just när det gäller då företagande så, så är det förknippat med väldigt mycket skuld och skam i Sverige. Och, nu, är ju vi, nu har ju Sverige ett av de mest framgångsrika företagsklimaten ändå. Alltså i, I sätt vad vi har lyckats åstadkomma över tid med många oerhört framgångsrika svenska multi, multinationella företag. Mm. Så att vi har väl en väldigt fungerande modell. Och det pratar vi också mycket om. Det här det svenska i världen och det som är, det som är eh, fördelen med att verka i Sverige. Mm. Men det som var tydligt också var ju att Borås är ju grymt. Så att lite lokalt det visste vi redan. Ja, men det visste vi lite. Det här var ju Boråsföretag. Men, att, men det pratades också mycket om den biten. Liksom att, att skapa en anda på en ort där man gynnar varandra. Det, det är konkurrensen, någonting positivt. Men där man också vill varandra väl. Alltså där man, där man hjälper varandra så mycket man kan. Pusha varandra. Pusha varandra. Pusha varandra på, men också lyfter varandra och, och hjälper varandra. Öppna dörrar åt varandra. Och gläds åt andra människors framgång. Mm. En, en oerhört viktig faktor i att skapa framgång. Så nej, men det var väldigt mycket. Jag hade många takeaways från den. Från de mötena faktiskt. Föddes en del idéer så. Oh, apropå att låta saker marineras. Oh. Och, och ja, pusha varandra. Och möta nya utmaningar. Och eventuellt misslyckas. Oh. Du visade ju mig... Eh, en skärmdump tror jag på din mobiltelefon ja, häromdagen kanske lite för tidigt kände jag när jag, när jag gjorde det här och att, jag, att, jag, att jag, jag inte har skrivit någonting om det på Instagram jag tänkte att jag skulle skriva ett inlägg om det för när jag, när jag gjorde det här då tog den här bilden så var jag ju extremt så här exalterad nästan ja. eller så upppeppad och jag visste precis hur jag skulle formulera det och så tänkte jag om jag ska lägga ut det här på Instagram och skriva lite grann om det mm. och sen så visade jag det för Love och visade det för några kompisar och så visade jag det för dig och så och så, men jag har ännu inte skrivit om det så jag kände så här, oh, det här var, är detta en bra idé? Men ja, så är det då. Att jag... Du hinner skriva något när jag lägger ut detta. Nej, ja, kanske det. Men mm. ja, du tänker då på att jag har anmält mig, att jag har anmält mig till Kalm, Iron när i Kalmar står. Precis. Ja, ja. Just det. Jag vill bara säga, du brukar ju säga att jag är lite stoisk och sånt och ja, inte vill ha bubblor i mitt vatten och helt ska vara lite jummet. <laughs> så jag tänkte bara läsa något här från en av stoikernas husgudar, Marcus ja. Aurelius. Ja, vad säger ja. han då? Not to assume it's impossible because you find it hard, but to recognize that if it's humanly, humanly possible, you can do it too. Just det. Ja. Mm. Det kan du ta med dig idag när du ska köra din ärmen. Du ja. har gjort det innan, men, så du vet ju att du klarar av det, men... Ja, och Kanske har... inte med de förutsättningarna som är nu då Ja alltså det är ju inte Nej men precis man kan ju ställa sig frågan Varför man ska göra det jag har ju fått, jag har ju, Det är ju den frågan jag får mest av allt När jag är ute i olika sammanhang så här, Vad är nästa utmaning nu För, mm. här, ja, Är det någon ny ö man ska simma runt och sådär Men jag känner ju att jag har gjort nu ett antal år Med den här typen av äventyr Och jag har ju tränat jättemycket hela tiden Jag har ju kört massa etapplopp Eller flera etapplopp på mountainbike och, ja, Jag har ju hela tiden tränat väldigt mycket Och jag har ju kört jättelånga skidlopp Och Ja, sådär. Så att jag har ju alltid tränat, jag har ju fortsatt att träna jättemycket men det var väldigt länge sedan jag körde någon bra triathlon eller ens försökte köra någon bra triathlon. Vad var det ja. sista triathlon du körde? Ja, jag körde ju eh, 
jag hade ju lite grann på GD 2013 då var jag faktiskt i väldigt bra form och men då körde jag en kul med cykeln och så här mm. så att, och blev fick blev ganska mörbultad och fick en infektion i såret så att, och det var bara några tre fyra veckor innan innan Ironman i Kalmar då hade jag nog kört väldigt bra men annars så var det så att jag körde lite triathlon det året så att, men det var med alla mått med att, länge sedan liksom. mm. så att, men jag har ju tänkt på att ha att, ja, jag har ju hela tiden tänkt att det kanske inte är det bästa för min kropp att köra en Ironman liksom, för att, det, 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 är ju, det är ju hårt att träna för en Ironman om man vill köra bra så att, att bara köra en Ironman det hade jag, ju kunnat, jag hade ju kunnat åka på två veckors, två veckors läger nu kom, och åkt någonstans och kört en Ironman och jag hade ju kört rätt okej okay. men jag vill ju liksom inte bara ta mig runt på en Ironman för det kan man ju väcka mig på natten så kan jag köra en Ironman det är ju mm. inte, inte målet, jag vill ju köra ganska bra Ja. Jag vill ju liksom göra mig själv rättvisa Och det var det, apropå det då För jag tänkte lite grann om de här banorna Det var många idéer som, som liksom välvdes samman Till någon form av insikt Både med det kring Ironman Och kring den här entreprenörsdagen så här, vad är det, Och jag tänkte så här, vad, vad är det jag skulle kunna bidra med Eller vad är, vad är drivkraften till saker Och just detta eh, att, att maximera sin potential I olika sammanhang Det är, tror jag är en väldigt stark drivkraft för många Och just detta typ att eh, det största slöseriet är ju waste of talent eller waste of life att, mm. uh, of, att, ja, att inte förlösa sitt geni då, om man har något sånt då. men det har ju alla människor i någon form Precis, ja. Ja, att, att, så att, uh, just det att anmäla sig till någonting och ändå göra det bästa man kan under en ganska lång period i träning och förberedelser och så försöka göra det bästa man kan på den dagen utan att då kanske nödvändigtvis ställa det så mycket emot vad man har gjort långt tidigare eller mot vad andra människor gör utan att försöka få ut så mycket som möjligt av sin inneboende förmåga mm. att försöka under tid maximera en potential det är ju, det är ju härligt och det, det tror jag är en, en drivkraft för många som exempelvis lyckats med att ja, duktiga företagare eller människor som är duktiga på någonting just att det är nog en väldigt stark inneboende drivkraft mycket mer än att tjäna pengar eller att få beröm av andra människor utan mer att känna sig väldigt nöjd med någonting. Att man har, man har förkovrat sig så, så långt som det bara går. Jag lyssnade lite igår på en podcast med Lance Armstrong. Ja. Och han förklarade att det var, för han var det processen som var det viktiga. Att ja. mäta sin förbättring. och så här, Han kände ofta så här väldigt stor tomhet när Tour de France var över och det skulle firas. Vi kan ju ömde sig i något rum bakom liksom för då han kanske då var processen över. Man kanske skämdes. Det kanske han gjorde. <laughs> ja, men så är det ju. Och så ja. det, tror jag är, det tror jag är en gemensam drivkraft för många, ja, för många mm. duktiga idrottsmänniskor och för många människor som, som lyckas med saker överhuvudtaget. Så, mm. Men, ja, men jag, jag känner att även om jag, även om jag har hundra saker som, som talar emot så där, som, som är som eh, jag, hittar, jag hittar hundra argument till varför, varför det kanske inte är en jättebra idé egentligen. Vilka är de största? Nej, men alltså, för det första är det ju liksom, för det första är det ju en stor ja, alltså, att, att, göra, att, att, att när man är som jag fyller ju 45 nästa år så att när proffstiden, elittiden den är ju för länge sedan förbi alltså hela idén att men det är ju det är någonting som bara kommer kosta pengar exempelvis. Det är ju, kommer ju inte bringa in några inkomster. Det är ju, det är ju Om inte, inte folk swishar en massa. Nej, men det ska inte folk göra heller. Men, mm. men det är ju inte liksom, det, är ju, det är ju en, blir ju en väldigt så här... Det är klart det är en del i min verksamhet för jag jobbar väldigt mycket med, med triathlon och med den målgruppen. Men, men det är ju inte någonting som någon kommer att betala någonting för om du förstår vad jag menar. Det kommer ju ta fokus från, från allt annat som vi gör naturligtvis. Ja. För det kommer ju vara så att, så att det är ju en sak då. Liksom, att det är ju en, det är ju en på, på ett, jag menar jag kommer ju köpa min egen cykel och allt all sådana här saker. Så att det, det är ju 
det är ju någonting som kommer kosta pengar och tid. Det är ju det första. Men samtidigt får man ju se det som en investering. Så det är ju inget jättebra argument. Det andra är ju liksom att hur, vad det väcker för i det här då liksom att utnyttja potential, fullt ut maximera potential så blir det ju en marginalisering av allt, allt, allt annat. Man, man, man tappar marginalerna i vardagen. Mm. För, för att det blir hela tiden så här man kan trycka in ett pass till, jag kan köra det passet lite längre om jag skyndar mig nu, om jag bara så här så här, man, man försöker utnyttja tiden så mycket som man bara kan och då, då, helt enkelt, då suddas alla marginaler ut till allting. Så det blir alltid så här att man går upp lite för tidigt, går och läggas lite grann för sent för att man ska göra träningen men så gör man också allt annat som man har som man ska göra i livet. Då. Så det blir alltid den här stressen och jag säger inte bara att den stressen är negativ för det är den absolut inte för det bringar ju också ut väldigt mycket prestation men det, det blir ju, livet blir ju lite lätt forcerat i det här också. Det är alltid så här att det är alltid någonting man ska känna att man behöver att göra. Ska man satsa på att köra en bra Ironman? För det är ju mitt mål att köra en bra Ironman. Då är det ju så. Dels är det mycket träning som ska göra och sen har jag en åldrande kropp som alla 45-åringar har. Kommer, man... kommer du att bli det nu som vi brukar prata om och benämna som elitmotionärer? Ja. Kommer du vara en elitmotionär nu närmaste året? <laughs> ja, precis. Jo, men jag har ju tränat som en elitmotionär så, men jag har ju tränat väldigt icke-specifikt. Jag har ju tränat för att jag tycker det är härligt att träna. Jag har ju tränat för att jag, det är min del av min identitet, men jag har inte tränat specifikt för så himla mycket egentligen. Och framförallt har jag inte känt ett behov av att kanske göra jättemycket av det som jag har gjort i hela min professionella karriär. Alltså jag har inte tränat triathlonscykling, jag har, inte, jag har ju tränat det som jag tycker är konstruktivt för mig och min kropp. Eh, och jag har liksom tränat sånt som jag tycker verkar vara en intressant utmaning. Ja, Nordensjösloppet, Transalp mountainbike, utan att ha några ambitioner att prestera där heller. Men jag har gjort det som att det, det, det har varit härligt att träna för och det har hållit mig igång och det har gjort mig till en bättre person. Och så. Men nu är man ju mer tillbaka i så här och träna någonting som ligger inom ramen för mitt gebit och då blir det ju lite mer, då blir ju kramen på mig själv mycket högre för att det är ju ofrånkomligt att man jämför sig. Så det är ju en av också nackdelarna, det här jämförelseprocessen som jag har i mig själv, typ fast 2004 så kunde jag 1999 gjorde jag det och jag vet att jag brukade, det brukade kännas så här och jag gjorde de här långa passen och då tog det hela dagen och, och nu vill jag fortfarande göra det i mitt huvud lite grann samtidigt som allt annat då måste förberedas bättre så här för att okej okay, när man var 29 då tålde man saker på ett annat sätt och hade man de 5% på rätt sida nu ligger, det, nu ligger de 5% på fel sida så nu istället för att det bygger upp på sikt så bryter det ner lite grann så att det, är ju, det är också så här att allting som runt omkring kommer ta lite mer tid om man ska göra det bra. Så att det, är ju, det är ju några av argumenten kring det. Men mm. samtidigt tycker jag det... Jag menar, ja, samtidigt, och, men ja, jag tycker ändå att det ska bli lite härligt och så. Jag har ju inga problem med nu att säga det och skriva om det. Och, för att jag känner ju verkligen att det är no pressure. Det är ju länge sedan jag var elit i någonting. Och, så jag är ju som vilken... Ja, jag är ju som vilken 45-årig snubbe som helst som, som jobbar mycket och driver eget företag som med många olika verksamheter igång och har ett privatliv och familj. Och, eh, ja, så att okej, okay, jag har bättre förutsättningar än de flesta för jag har en sån bra träningsbas, jag kan styra min tid men, men samtidigt så, så, så har jag en situation som många kan känna igen sig i, tror jag på det sättet. Liksom, jag, inte, jag kan absolut inte träna på heltid. Jag väl, då väljer jag ju att inte göra någonting annat. Mm. Typ, då väljer jag ju att nu skulle jag kunna bygga en ny föreläsning, skriva en till bok promota, jobba, bygga nej men okej, okay, jag får välja nu att nu måste jag ju cykla 12 mil så det kommer ta halva dagen och då så att, och det, det är ju de valen, de valen står ju alla fritt att göra liksom på något sätt så här, ja men jag väljer nu att nu får jag, ja det här, jag får skita i det här jag får min lägre ambitioner här och det är ju den balansen men jag tror alla som ska köra Iron Man får känna igen sig men så att, det, så att det finns ju och sen är det ju liksom rent fysiskt då med med 
att, att kroppen ska hålla det är också det är nästa grej och det är inte säkert att den gör det liksom. det är ju möjligt att jag känner att nej, men det här jag, typ, ryggen tar för mycket stryk ryggen funkar skitbra när jag gör en variation av träning men om man helt plötsligt ska bara och framförallt simma, cykla och springa och i synnerhet då cykla och springa mm. och jag kan ju göra absolut cykla och springa hyggligt bra redan nu men att göra det på den nivån det jag vill liksom, för att göra en, en bra tid eller att komma bra förberedd mm. Och jag tycker inte att prata om några tider och så, men, men det ska inte vara helt off ifrån det som jag kunde göra tidigare. För att som 45-åring har man ju de fysiska, och jag har ju definitivt den kapaciteten, för jag, har ju liksom, jag tränar ju jättemycket. Och för att inte prata om tider då, vad har du gjort för tid på en Ironman? Ironman var ju aldrig min specialdistans någon gång faktiskt. Jag tror jag har gjort 8-19 eller 8-21 eller något sånt Det är respektabelt. Ja, men det är ju respektabelt. Men, men min distans, grejen var ju att för mig, Ironman, nu har ju Ironman blivit en annan typ av tävling. Men jag hade mina bästa år kanske där 20, från ja, sent 90-tal men framförallt tidigt 2000-tal fram till kanske 2007-2008. Ironman. Ironman har ju aldrig varit speciellt bra för proffs att sikta in sig på. I alla fall inte som det var då. Och det är ju många Ironman-tävlingar som har dåliga, extremt dåliga prispengar. Och med det kvalsystemet som finns för att köra Hawaii. Så, och med ett mästerskap på en, på en och samma plats varje år. Extremt varmt. Väldigt specifika förhållanden. Jag gillade ju alltid att köra de internationella mästerskapen som de internationella förbunden hade. Och kunde supportas av det nationella förbundet. Alltså typ VM och EM på lång distans. Det var ju min specialitet. Och det är ju en lite kortare distans. Och då fick jag dessutom mer ut av min... Som jag hade då en väldigt hög syrupptagning. Alltså mixen av, eh, mixen av hög, ganska hög fart och ändå rimligt långt. Då. Så långdistans var ju min bästa distans med 4 km simning, 12 mil cykel, 3 mil öppning. Mm. Så det var ju min specialdistans. Att jag, jag känner ju att jag hade gärna väl. Och sen körde jag ju aldrig några, såna här, ut, ut, några av de här riktigt snabba Ironman-banorna. Jag körde ju så här. Fredrisia i Danmark så här, 120 svängar 120-90 graders svängar på 18 mil Almera Ironman också så här extremt ja, väldigt tekniska cykelbanor, alltså inte det som man betraktar som utpräglat snabba banor egentligen på just de banorna som vi körde då så här, så att, och, och så att, men jag har väl alltid den, i och med att jag sprang jag gjorde ändå 1,47-1,48 på 30 km löpning på VM Flera gånger, eller under en 50, en 48, en 49, en 47 till en 49. Och mm. jag gjorde ju en Ironman, jag sprang på 244. Och det är mycket att en snabb Ironman, då måste man ha en snabb cykling. Då vill man ha framförallt en väldigt snabb bana, gärna lite för kort också. För att det ska vi komma ihåg med Ironman så finns det ju liksom inget enhetligt sätt att mäta Nej, banorna det. på. Utan och man pratar väl om att det får diffa upp till 10%. Så att jag menar skillnaden mellan en cykling som är 172 eller 10% plus och 188- eller, alltså, det finns ju många resultat genom åren där man vet att banan har varit lite korta eller lite så här, simningen har varit lite kort eller varit mäström. Man, man ska ta det där med tider på Ironman ska man ta med en stor nypa salt. Det är inte som att man pratar tider i officiella maratonlopp där det verkligen är kontrollmätt med hjul. Så ja, Ironman är ju en, det kan diffa väldigt, väldigt mycket så där då. Men, men, vi säger så här då. men det hade varit kul att göra. Men jag tror ju när jag hade liksom absolut bäst förutsättningar och med tanke på de resultaten jag gjorde och de jag tävlar mot så jag är jag ganska säker på att jag hade varit, kunnat vara ganska nära åtta timmar under den, under den tidsseran under rätt förhållanden. Men det är ju bara, det är ju bara hypotetiskt. Liksom. Så att det är ju ingenting som jag vill förhålla mig till. Så jag tycker tiden är Ironman rent historiskt och även nu är lite så här för mig är det lite grann att ta med en nypa salt faktiskt då. Men, eh, vi skippar tiderna då. Men jag vill göra ett bra lopp bara. Ja. Liksom jag vill bara kunna men i Kalmar det, det finns ju ingen 
elitklass i Kalmar för herrar. Nej. Så att du kommer ju då gissa att delta i H-grupp. Ja, på ja. 45. Ja. Det är ju en riktig gubbklass. Bara men, om vi pratar placering då. Ja. Nej, ja. jag har ingen aning vilka som är med. Nej, men jag tycker inte tänka så mycket. Men det är klart att om jag kommer i form och, vill, och jag förbereder mig för att göra ett bra lopp. Och det är klart, så som jag tänker att jag skulle vilja köra eller vad som är rimligt att jag skulle kunna köra best case scenario så då är det klart att då räcker det ju säkert ganska långt men det finns ju jättemånga duktiga age groupers och det finns ju många duktiga age groupers som hade kunnat köra proffsklass men de har liksom inte det behovet för att de har ett annat jobb redan och de, de är liksom inte eh, ja, det är mäckigt och ja, du kan inte köra Kalmar exempelvis om du är proffs här proffs i år, nu får du köra Köpenhamn istället ja. så att eh, det där det finns ju jätte, jättemånga duktiga atleter men i H45-klassen känner jag att då är man ju, då är man ju med alla mått med att med ganska många år förflyttade ifrån sin elitkarriär och då, då känns det ändå rimligt och stimulerande att, att börja om och göra ett, ett bra försök. Sen om det blir en jättebra tid eller en bra tid eller en mindre bra tid ja, det får man ju se. Det kan ju hända mycket. Jag menar, det finns ju folk som är det finns ju folk som har gjort under åtta timmar som gör dåliga lopp och blir gående halva morgonen och kommer in på 9.45 eller 10.15 och det finns, det finns ju mäng- tusen saker som kan hända på en Ironman som kan hända, som kan ställa till det. Herregud, jag vet ju folk som har fått trippla punkteringar, sadelstolsbutten har gått av alltså allvarliga mekaniska problem eller man vaknar upp och har ont i halsen på tärn. Det, det är ju sånt där scenario som är det grymma midrotten. Du kan ha tränat och haft perfekta förberedelser och sen får du ont i halsen två dagar innan. Eller du, ja men alltså, det, är ju, det finns ju många exempel på sånt. Och det är, ju en del i, det är ju en del i det. Så det man kan göra är ju att se till att förbereda sig så gott som möjligt. Men det är ju resan, det är ju det som är resan. Det är ju ja. den processen jag ser. Både, jag fruktar ju den här processen lite grann. Därför att jag vet, hur, jag vet lite grann hur jag blir. Så, på, på både gott och ont. Eh, men sen också att, jag hoppa, och jag har ju inga problem med att säga så här, nej men jag känner inte att jag, det kan ju vara mycket väl så att jag kommer till april och känner så här. nej men jag känner inte att det här, det här var inte riktigt bra liksom, det här blev, det här blev inte riktigt bra, det, jag känner det här, jag, har, jag får lite för ont eller jag känner att det, det, det blir lite för påfrestande för mig, för min kropp kanske eller för min själ liksom, det blir inte det, det, det tar fram lite för mycket dåligt än vad det tar fram bra saker, mm. så kanske jag säger så här, nej faktiskt liksom, vi, ja nej jag får Nej, det kommer inte hända helt enkelt just nu i alla fall. Så att, eh, det kan ju mycket väl bli så. Mm. Men man måste ju ändå börja någonstans och jag tycker att det sätter en del positiv press på mig. Och sen nu också hoppas jag att det kan inspirera en del människor. För att ja, jag, är, som, jag är egentligen som vilken snubbe som helst just nu. Men du är ju också eh, coach själv. Ja. Du har ett jättestort coaching. Du coachar ju otroligt många andra triatleter som ja. också ska köra... Ja, Kalmar gissa ja. Och det är ju det som också Kommer du coacha dig själv? Ja, precis. Det är ju en jättebra fråga Niklas och det, jag är, vi har ju ett svinbra coachingsystem och jag är ju ja, jag är verkligen expert på, på liksom att kunna coacha. Ja, men jag är duktig, jätteduktig både jag och jag är jätteduktiga på att se helheten för andra människor, men det är så mycket svårare att göra det för sig själv. Ja. Det är för man styr så mycket av ambitioner och av sitt sitt jäv i hur man själv vill vara och vad man har gjort tidigare och i, med sitt ego även, även om, om jag har ett väldigt lågt ego när jag tränar och på det sättet, jag, har ju, jag är ju inte speciellt tävlingsriktad i många sammanhang liksom. jag kan ju köra ö till ö och ja, skita i att vi kommer in tre timmar efter de som vinner och så här, liksom. Bara, ja, för att ja, det, det gör mig ingenting liksom. jag är trygg i vad jag har gjort en gång i tiden i det som jag har varit bra i jag är liksom inget ego så men man styrs ändå av det på något sätt mm. så att det är jättesvårt att kliva ur sig själv och titta och säga så här: okej okay, 
Fast om jag coachar han, han, han och han på det sättet Vad innebär det så här, Och sen vända blicken mot sig själv Det är ju jättesvårt så att, men, så, men jag ägnar nu de här första veckorna Från att jag tagit det beslutet Det har ju som du sa marinerats lite grann över tid då och det har liksom landat i att det känns ändå som det enda rimliga målet i det här läget som kan trigga mig och spåra mig och, eh, och att också inspirera andra det är ju hela grejen också för att, jag kan återkomma till det men, eh, men jag, nu kommer jag ta lite hjälp av andra människor i, i min egen resa som, som rådgivare jag kommer mm. liksom prata med mässat lite grann med Björn då, en av mina bästa träningskompisar som också är duktig triathlon-coach och ska göra samma med Claes Björling och liksom mer än gärna ta in intryck från vad andra människor tycker och känner liksom, typ gör mycket av det här undvik detta, se upp för den här fällan liksom satsa mycket på de här bitarna i träningen, men mm. var försiktig med detta eller ja du vet, den typen av och så får man ta in det, så får man Försöka hitta ett system där man, där man börjar. Men jag har ju en tydlig idé om hur jag ska träna. Det ligger ju mycket nära det som jag också förmedlar till andra. Mm. Men, men, men nu är ju mina förutsättningar ja, de är ju bra. Jag har ju den här basen som nästan ingen annan har i, i träningsbas. Men sen har jag ju mina utmaningar rent fysiskt då, som jag inte har några problem att vara transparent med. med Ja, kotglidning i ryggen som ställer till det och några dåliga diskar och för, lite förkalkningar upp mot sittbensknölen och sånt där. Och det är ju sånt som Ja, man får ta hänsyn till det helt enkelt då. Mm. Men det är också det att men, och det är ju det som är grejen och det är kanske grejen också för att kunna berätta det på podden och sätta ut liksom gå ut med det på Instagram. Det hade ju varit kul om man hade kunnat gjort den här resan lite publik och transparent tänker jag. Och jag har ju pratat lite grann med Lova om hur man skulle kunna göra om man, om man, så här, om man skulle göra detta i någon form av vlogg i någon vlogg liksom. ja. eller att man i någon i bloggform hade liksom skildrat den här processen. Så här. Mm. Eh, och med full transparens så här. ja det går bra nu går det bra, nej nu går det för jävla dåligt nu har jag för jävla ont här nu, nu trodde jag att jag skulle kunna göra det här men det gick ju inte alls eller nu överraskar jag mig själv och gjorde detta liksom så här att, men återigen för att plocka ner det på en väldigt på en väldigt så där anspråkslös typ mera så här, eh, ja, på en, en väldigt förståelig nivå för andra så här. Mm. det många kan relatera till det många kanske känna igen sig i. Ja, här är vi en, här är vi en kille mitt i... Ja, här är vi ja, en 45-åring liksom. Mm. Det är ju, ja, han ska tävla i gubbklass. Och han har lite grann samma utmaningar som alla andra. Bra förutsättningar på många sätt. Men också många års hård idrottande som har satt sina spår på vissa, på visst, på vissa delar. Då. Mm. Så att det är ju någonting man, man skulle kunna be folk... Det är någonting som man skulle kunna lägga ut här till de som lyssnar, till er som lyssnar. Och vad hade man velat, på vilket sätt hade man velat följa det här? Och vad hade man velat höra? Och vad hade man velat se? Precis. Vill man veta träningsprogrammet och hur väl det följs? Eller ja, vill man veta hur... kostupplägg? Ja, ja kostupplägget veta... är ju kanske inte så svårt att lista ut. Då, för det delar jag ju redan med mig. Ja, men liksom, på vilket sätt och till vilken grad och i vilken utsträckning hade man velat följa den här processen? Och, och i vilken form? Ja, i vilken form och vilka tankar hade man velat följa? Och liksom i det här, för menar just detta att så är det ju även om Lance Armstrong, skulle han gjort en comeback skulle Mark Allen gjort en comeback skulle vem du nu än är, så Michael Phelps gör comeback, jag menar, han gör ju inte det själv han har ju hela tiden en rådgivare, även om alla de här individerna är experter på sin egen kropp och sin egen träning så söker man ju expertisens man måste ha någon utifrån som tittar mm. och man måste också testa sina egna gränser hela tiden och det är ju både inspirerande men också, det är ju inspirerande för andra att följa och det är ju väldigt så det blir väldigt förmänskligande i att se att oavsett hur duktig du är eller hur duktig du har varit så är det alltid en kamp i något, på något sätt i någon utsträckning för att lyckas eller för att liksom påbörja en process där man siktar högt 
och köra en snabb Ironman då som 45-åring, det är en utmaning för alla. Mm. Så att det, kan man ju, det kan man ju lyfta ut där i eten. Och det får man gärna återkomma med och, och kommentera på, på vilket sätt hade man velat följa det här. För att det är ju mer energi också. Om jag vet att folk följer och till viss del blir inspirerade av det så är det ju jättetacksamt. Man, och det är ju grejen, det är också ett stort plus. Jag vill vara del av den communityn som ja, deltagare, inte bara som coach. Jag vill ju vara del av det. Du vill vara på båda sidor. Ja, precis. För, för coach, och det kan man ju absolut vara. Liksom. Men jag ja. tänker att det är också... Det blir en styrka att vara, att det är en styrka också som coach att hela tiden uppleva det själv ibland mer än, då än, ja, än att bara träna jättemycket som jag ändå gör. Liksom. Mm. Att göra det här specifika den resan. Lyft, börja, man sätter den här pressen på sig själv. Liksom. Fan, jag använt mig till Ironman nu. Och det är början, snart mitten av november. Det är ganska långt kvar. Men, men nu börjar den här resan och nu, nu är det en massa beslut som behöver tas och nu är det en mycket... Fokus som behöver läggas och planering som behöver göras och tankar på framtiden och allt från utrustning och hela det här. Och, sådär. och en annan grej som jag också gör nu är att konsultera med mycket medicinsk expertis. Eller ja, medicinsk expertis, men många av de som har hjälpt mig med. Många av de som jag har frågat och varit nyfiken på, allt ifrån olika typer av sjukgymnaster och vissa delar läkare eller människor som jag har förtroende för, fystränare och sådär, och se lite grann hur, vad ska jag göra? i min träning för att liksom hålla ihop vilka behandlingar är viktiga för mig vad, vad är det jag ska undvika vilken typ, av, vilken typ av fysträning ska jag köra hur ska jag, hur ska jag hantera träningsstressen hur ska jag förhålla mig till de här bitarna liksom? och, sådär, och bygga in det i helhetsupplevelsen så det kan ju också vara en intressant del att skildra och, och följa då. Precis. Ja. Och, ja, men Vad roligt det där, 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 där är ju grejen då liksom. där, ja, mm. så att, Och det har ju varit mycket snack om det här tidigare Vi hade ju något avsnitt till och med som vi kallar för Colton Comeback för något år sedan Men det blev ju lite dum I de, i de ramarna, dels var det alldeles för korta tidsramar Och sen var det ju alltid i, i, i någon ramen för någonting annat Senast så var det ju mer det här Att jag höll på med det här riktiga karar Och att jag skulle köra något Men det följer ju på att Ja, det fanns inte utrymme i tv-produktionen på att jag själv skulle vara med och köra och sen, ja, och sen var det, det var aldrig en Ironman det var aldrig snack om någon Ironman utan det var någon kortdistans-tävling och ja, det, var, det blev aldrig med det fullständiga fokuset över den långa tiden som behövdes så, och, men nu är vi mera där med en mycket längre horisont med ett mycket mer rimligt mål och ett mycket mer så här anknut, mål som är anknutet till det som jag en gång var riktigt duktig på då. så att ja det blir ju spännande som sagt då. men jag är ju, jag är, det är ju så här, det är ju med en viss en viss tvekan också som jag ger mig in i det här nu då I den, i den världen liksom. det blir mycket flashbacks från tidigare och det blir mycket så här, mycket ja, det blir många delar som växer igen liksom, på, på, ett, på ett tidigt plan nu hur, hur jag tänker liksom. mm. så fort jag är ute och springer så tänker jag så här ja november nu ska vi se här No, hur var det då, november 2003, 2004, 20, vilken fas var jag i, det som, jag, det som sen ledde fram till det här, hur var jag då, vilka kvaliteter, vilka, styr, vilka styrkor, liksom man gör en sån här, man gör en sån här styrkesvaghetanalys och så, så. men det är, ju, det är ju fascinerande och spännande och det är viktigt, och jag känner så här, det är viktigt att man får göra det oavsett vilken ålder man är och även oavsett om man har varit duktig på någonting så så är det viktigt att man kan få fortsätta göra det och det finns liksom ingen Ego eller prestige det. Nej men jag kommer ju säkert vara mycket sämre än vad jag var när jag var som bäst. Nej, även, eller jag är mycket sämre men jag kommer säkert garanterat vara sämre. 
Men det, så måste det få vara. För det här måste man kunna få göra så när man är 55 och 65 och 75 utan att hela tiden mäta sig mot när man var som bäst. Det är ju helt orimligt. För livet, förä- livet förändras ju så himla mycket. Jag, menar, jag är ju inte proffs idag, jag jobbar ju jättemycket. Vi sitter ju uppe och gör podd mitt i nätterna och vi åker på långa resor och det mejlas vid alla dygnets timmar och det är 15-20 olika projekt igång samtidigt. Och jag är helt ensam i att klara av min försörjning och och det, ja, så är det hela tiden saker som ska göras på ett annat sätt på ett mycket större, mer omfattande sätt än vad det gjordes för 10, 15, 20 år sedan liksom. mm. och det är ju både på gott och ont ja. Det ska bli roligt att följa och se hur du hur ja, men Niklas, du förändras och hur vi ja, du, är ju en, du, du är ju en du är ju en av dem som kommer se det mest helt, helt enkelt liksom. för du kommer ju, är ju, jobbar ju så nära med mig varje dag mm. så du är ju en del av dina arbetsuppgifter kommer en del av, en del av våra arbetsuppgifter kommer vara väldigt trevligt sen. Så kommer det bli. Du kommer mycket möjligt att du kommer få stå ut vid någon landsväg 15 mil bort och ge mig en flaska vatten vid något tillfälle och såna grejer. Det kanske är jag som kommer bli din coach. Ja, det kanske är du som kommer bli min coach. Ja. Det, det kanske är så att det hade varit absolut bästa. Ja, att, 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 så här, ja nej, jag vet inte. Men, men, ja, det ska bli kul i alla fall. Ja, men det ska bli spännande. Men ni som lyssnar och som känner att ni har lite idéer eller har, har en tydlig idé om vad man hade velat vad ni hade velat se och följa och göra så det hade, det hade varit dels hade det hjälpt mig väldigt mycket och det hade varit ett det hade fått ett mervärde av att skildra den här processen på något sätt mer än vad man kanske gör på Instagram då för mm. där, där är du ju alltid tacksamt ändå att lägga ut och, och sen men att man hade gjort det i mera i mer dokumentär form på något sätt mm. det hade kunnat vara det hade framförallt varit bra för mig Jo men det är ju det. Dig, Nej, ja. inte bara för att pusha för att det tvingar den också till viss reflektion lite grann mm. hela tiden och, och, men att jag vill ju att den här processen ska vara inspirerande också för andra och eh, vilket ger mig inspiration då. Så är det ju när man har simmat runt Gotland och simmat Stockholm och Göteborg alltså omgivningens stöd och support och intresse hjälper till väldigt mycket. Helt enkelt. Och sen får jag se vad, jag, vad man skulle kunna använda det till i övrigt. Det, så långt har inte jag kommit än. Nu har jag ju börjat väldigt mycket med det som är hands on. Så hur lägger jag upp träningen här nu? Hur börjar jag? Vilken typ av utrustning behöver jag? Alltså bara det här första steget att faktiskt anmäla sig är ju viktigt. Att man inte bara tänker att jag kanske ska köra en. Nej men helt plötsligt är det fullt och det är inte bara så att jag kan ringa någon och säga ge mig en plats utan jag behöver anmäla mig som alla andra. Mm. Så att, ja, och det har jag gjort nu. Så nu är det steget och då helt plötsligt så bara tog man ett jättekliv fram i processen. Fuck, nu, nu, är, det på nu är det Iron Man. Nu vet, jag vad jag ska, nu vet jag verkligen vad jag ska göra här under de närmsta. Och så börjar jag tänka så här, läger, hur lägger vi upp det, hur, hur planerar jag livet som alla möter? Okej, okay, folk har anmält Iron Man. Ja, hur, hur ska jag tänka nu med familj och relationer, jobb, fritid, helger, semestrar, träningsläger? Hur, hur strukturerar jag mitt liv? Det, det kan ju alla förhålla sig till. Och det måste jag också förhålla mig till. Och det är där jag, det är, där jag är nu. I den processen. Mm. Otroligt spännande. Lite lätt, lite lätt skrämmande. Inte så lite skrämmande. Det ska men... bli härligt ska det bli Jonas. Precis. Eh, men men apropå, du, apropå ah, det Kolting Borsén då? Ja, apropå att inspirera andra. Vi, vi kommer ju komma in på dagens ämne om ett tag. Ja. Men vi ska dra lite, pusha lite egna saker och köra våra partners först. Ja, det ska vi göra.
en av de delarna som gör att det känns viktigt för mig att göra detta det är ju att vi har, vi har en stor coachingverksamhet jag och Joje som heter Colting Borsén mm. eh, och det börjar ju lite grann som, en, som ett litet test eftersom jag har jobbat mycket som privat triathloncoach och så här, men inte konceptifierat det och nu har vi hittat ett fantastiskt system i, i, i en online tjänst med det vi har byggt in väldigt mycket kunskap eh, både pedagogik, kunskap, teori kring de här bitarna och eh, så vi har ganska många vi coachar och det har ju blivit och en av fördelarna att upplever vi med de som är där och det har vi fått mycket feedback på det är ju att man faktiskt blir del av en community vi har ju ett Instagram-konto, vi har ett Facebook-konto och vi har, vi har egna läger där folk får träffas och sen samlas vi runt olika tävlingar och primärt Jönköping, Kalmar och vi har en egen klubb kopplad till som man absolut inte behöver vara med i men man, men man kan köra för den om man vill och det skapar ju en community och det är ju härligt det skapar en vi-känsla och en gemenskap kring någonting när man siktar mot samma saker och att få, få vara del av det som både coach men också aktiv betyder mycket för mig då faktiskt då. Mm. Och, så, och vi har ju vi har ju dratt igång vår coaching för nästa år, nu drog vi igång det redan i början på oktober men man kan ju faktiskt hoppa in när som helst i, i det här programmet då. Men vi har ju en tydlig coachingstart sen igen i början av januari. Och, ja, så att vi, börjar man i oktober har man ju en lite längre ansats. Då gör man lite mer av alla de här olika delarna av programmet. Men om man då blir inspirerad då av att du ska köra Ironman om man vill göra det själv, ja, ja. då går vi, det bra att hoppa på nu. Ja, men vi har en kampanj just nu faktiskt. Det är en höstkampanj som, som gäller faktiskt bara fram till den 12 november. Så det är bara om i tre dagar från nu egentligen då. Ja. Och det, då kan man testa sju veckor av det här programmet då. Och så man betalar bara för fem veckor och det kostar då 1099 kronor. Så att för 1100 spänn då så får man sju veckors får man sju veckors coaching då. Och sen om man då och då kommer man att komma in och testa och förstå systemet då. Och sen om man vill fortsätta då så kostar det 899 kronor per, per fyra veckors period då. Men då har man tillgång till alla de här, alla våra filmer. Vi har skrivit coachingpodd. Vi har mycket, vi har mycket Teorisnack, vi förklarar saker väldigt mycket. Vi har, vi har väldigt många erbjudanden från partners. Och ja, vi har den här community-delen. Och framförallt har vi vårt, vårt program som man följer. Och det tar ju mycket stressen av den här träningen. Ja, det tar mycket udden av träningsstressen. Att man slipper gissa att om man har ett schema man följer helt enkelt. I, I vad man ska göra för träningspass. Hur man ska tänka. Hur hårt man ska köra. Eller rättare sagt, i många fall hur lugnt man ska köra. Så att man kan bibehålla kontinuitet. Och så vi försöker serva våra, våra kunder så mycket det bara går och, och få, dem, ja, få dem friska, hela och väl förberedda till, till målet så att triathlon blir någonting positivt, någonting kul, eh, någonting som är tillfredsställande, någonting som är meningsfullt och någonting som adderar någonting till livet och inte bara plockar av det. Då. Så, att, eh, så, så det kan man ju hoppa på, då går man in på koltingborsén.com slash signup. Och man surfar in det på anmälan Så ser man den här kampanjen då, Där man får sju veckor för priset av fem så, Träning från, ja, från Fram till den 24 december då För 1099 kronor Fint. Så det kan man ju testa Ja, det ja. tycker jag man ska göra då Ja, definitivt Och anmäla sig till Kalmar Och mitt, spöra dig ja, ja, det kan man ju absolut försöka ja. göra Det är ju helt, helt rimligt Att man kan pröva det faktiskt ja. det, är, det tycker jag ja, det, tycker det kan vara en drivkraft Ja, ja det, det kan absolut vara en drivkraft ja. det, hade ju varit, det hade ju nästan varit en ära Att få stryka av någon som man coachar Ja, man har gjort ett bra jobb på något plan i alla fall <laughs> ja, Då kan man nästan inte förlora <laughs> Nej, där, där har vi det lite grann Där har vi det Niklas Hur man än gör det så, så går man ur från det som en vinnare liksom. Ja, men vad ja, Kör det inte bra själv Så fanns det andra som jag har hjälpt som har gjort det i alla fall ja. det, är ju, det är ju härligt, kan man alltid falla tillbaka på det Mitt, ja. första, mitt första event Niklas Det blir väl Lucia Swimland tror jag Det är Lucia, ju inte ett event Apropå att köra apropå, själv ja, apropå att Kommer köra. du köra själv 10 december 
Ja det gör jag ju, ja. nu är det inte ens en tävling Men Nej. Lucia Swimrun ska jag absolut vara med på Och det är ju det är någonting vi verkligen vill uppmana folk som, som, som känner sig manade att, att ha Ja men det är sån här crazy event då Lucia Swimrun är ju våran eh, icke-tävling Det är vårt event vi kör 10 december i Borås eh, Där vi har en swimrun i väldigt kallt vatten med väldigt mycket jul och Lucia-associationer runt om. Vi uppmanar ju människor att komma utklädda förra morgonen. Vi har haft många som kommer i tomtekläder, tomtedräkt, tomteskägg, Lucia-kronor, Lucia-klädsel, utklädda. Det är ett renar med. Renar med, men det ska, vara ett, det ska vara en riktigt trevlig, mysig gemensamhetsgrej eftermiddag med mycket skratt och lite ångestrål för det kalla vattnet med tomteskum och glögg och varm brasa och pepparkakor och hela den hela ett, ett härligt så här pre pre julfirande ett pre Lucia firande ja, också med fokus på gemenskap ja, absolut och... bara genomförande och vi ja. försöker ju i största möjliga mån att hålla ihop fält första löpningen är det ju lite lättare att hålla ihop det men sen sprider det ut sig då. men, men att vi, det finns ingen tävlingsmoment men det finns ingen vinnare alla, alla som går i mål är liksom vinnare det finns ingen det finns, det finns ingen tävlingsmoment i det hela så, och vad, vad, vad vi gör då är att vi distanserna, man springer två kilometer först, lite mer än två kilometer kyper sjön i Borås, så simmar man över sjön det är 90 meter med, man måste ha hel våtdräkt naturligtvis men, och, och, och det är ju så här, jag var ju där och kallbadade häromdagen, vasta kallbadade det är ju svinkallt redan, det är ju fyra grader eller någonting då. men det går förvånansvärt bra med våtdräkt trots att så länge man inte doppar huvudet alltså man får ju simma lite så här med huvudet framåt uppåt, lite tarsan, polosim sådär Mm. Och det, har... en, av, en av våra tidigare deltagare uttryckte det så fint mm. Att det var biohacking på hög nivå ja. Alltså lite kallbad, ja, ja. hormonuell boost ja. ja, det är ju svinkat, men, ja. det, men det går bra det är, ju mest en känsla, alltså det är mest en känsla, man fryser om händerna Och man fryser om nacken när vattnet kommer på och så, men, men det är ju inget så att man det, Vi har ju inte haft något som har brutit Till och med sådana som har bröstsymmas över och alla har över. Men så gör man det tre gånger Så att från andra sidan sjön då så springer, hoppar man på den slingan och så, ja, så man springer två kilometer Simmar 90 meter tre gånger om så att simma, springa, simma, springa simma, springa, simma och sen när man har gjort sista simning så springer man runt sjön andra hållet och då är det 400 meter in till mål och så får man medalj och kram lussekatt och, lussekatt och kram och sådär Glögg om man vill. och så finns det ombyte varmbrasa. men folk har liksom inte varit lidande ändå utan folk har ju gått i mål och sen har man ju folk stått där med att ta sig våtdräkten och stått och hängt där och det är ju liksom ingen som har så här hutterat i mål på något sätt Nej, man har ju frågat, du ska inte gå in i bastun eller bara, nej, det är alldeles för varmt. Ja, eller det behövs inte mer nej. så här. Men så det är ju ett härligt event. Om man anmäler sig, man, man behöver inte anmäla sig som ett lag heller, utan man anmäler sig själv. Så det kan man ju gå in på. Niklas, du har ju byggt en liten hemsida för detta. Ja, det, då går man till luciaswimrun.com. Ja. Så hittar man all information. Man hittar trevliga bilder från tidigare år. Och mm. man hittar även en länk till anmälningssidan. Då. Finns filmen med från förra året? Den ligger inte där mm. faktiskt. Det, måste Men det, det, det kommer vi kanske ordna här i, i dagarna. Scrollar man på mitt Instagram-flöde väldigt, väldigt långt tillbaka så hittar man förra året och så hör man ju också så här ångestvrål. Det är ju Joje som ångestvrålar. <laughs> ja, det är väldigt roligt. Ja. Mitt ute i sjön där. Ja, ja, det det här brukar jag vara väldigt trevligt på det här eventet helt enkelt. Och, det, och hela idén, hela idén vad kan du se så är ju så här mer. Om, om vi hittar på något som är väldigt, väldigt crazy liksom. just med insikten om att många andra swimrun är också väldigt kalla och så att så här, hur långt kan vi dra det här hur, hur, hur kallt kan det vara och, och man ändå kan få folk till start nej men det kan vara hur jävla kallt som helst mm. och kommer bara några stycken andra att göra det så blir det helt rimligt och naturligt så det känns ju helt rimligt att simma över det här när man är 40 personer som springer ner där samtidigt Eller ja nej, men det här känns ju normalt <laughs> eh, ja, kul du kommer vara med då i alla fall, får vi se om, om jag kan vara med 
Ja, du, Niklas, det här känns som en alldeles utmärkt träning för dig med tanke på att du ska ge dig in och köra att du ska köra någon måste ju arrangera eventet också. Så är vi faktiskt Niklas och ja. det är väl en, en, faktiskt en rimlig ursäkt. Men vi kan göra en specialupplaga för dig på måndag sen kanske. Ja men vad härligt. Jag kan, stå, jag kan absolut stå bredvid i min dry robe och titta på dig när du kör. Ja. ja. Och, och, och supporta dig. Och spela in mitt ångestråd. <laughs> ja precis. Ja. ja men vi går raskt över till våra partners tycker jag. Och då har vi. vi Apollo och Apollo Sport som är en av våra stadigvarande partners som vi är väldigt glada och tacksamma att, att jobba med eftersom vi delar exakt samma värdegrund. Det finns en, en Apollo som ju är Sveriges bästa resebyrå och har den här filialen eller den här grenen Apollo Sports då, som håller på med hälso- och träningsresor. Inte sällan av upplevelsekaraktär. Man knyter samman då en, en, generell, en generellt högkvalitativ upplevelse men med möjligheten att också då träna eller in, ja, incitamentet att hålla sig fysiskt igång. Träna, eh, bli inspirerad till rörelse med väldigt många duktiga ledare med i sammanhanget. Då. Så det är helt enkelt träningsresor av högsta kvalitet. Det här, all information kring de här resorna hittar man ju då på Apollos hemsida och apollo.se man får surfa in på träningsresor. Där kan man ju hitta information om hur man åker till några av deras kronjuveler av anläggningar. Då har vi ju framförallt Plagitas då. På Fuerteventura, en av Kanarieöarna. Vi har ju ett Koltingborsenläger som kommer vara baserat där. Och jag, kan, jag misstänker här nu utan att säga för mycket också att jag kommer att spendera en hel del tid där även i övrigt. Som den ny, som den, som den, som den, återupp, som den återuppväckta triatleten. Ja. ja, det är möjligt. Det är så möjligt. Man, man kanske kan springa på det här i den. Det är mycket möjligt faktiskt. I tid och otid. Ja, i tid och otid. Ja. Men det är ju en enastående anläggning. Det finns möjligheter till alla typer av träning, rekreation, fantastisk familjeanläggning för, ja, för hela familjen att vara på. Det finns jättemycket att uppleva och se. Jättemånga duktiga ledare, många befintliga pass eller mycket som man kan göra. Och även om man åker dit bara som in, utan att vara en del av en grupp eller en temaresa så finns det väldigt mycket man kan göra där ändå. Och samma är ju på Tanjapura som ligger på ön Phuket. I Thailand, ja. ja. Exakt mm. samma upplägg på det stora hela, men anläggningen skiljer sig i en aning. Då. På, gemensamt för båda anläggningarna är att det finns enastående simmöjligheter. Mm. På Tanjapura har vi ju två bassänger som är top-notch verkligen på Plaitas. En top-notch bassäng, det finns ju också då lekbassänger och sådär, men så har man ju havet alldeles utanför. Där man har, där man har lagt en del Förberedelse tid för diverse utmaningar då. Där har jag sett dig försvinna. Vi har ju sett ja, det ja. flera tag gånger. Ja, ja, enastående vatten. Ja. Helt, helt otroligt då. Men sen har de ju mycket temaresor också. De har ju bland annat då Liveaboard-koncept. Där man åker iväg och bor på en båt. Just det. Det blir ju den första, det första seriösa läget. Men jag åker ju nu om några veckor. Då åker jag ut i Maldiverna. Mm. Love följer med och filmar och fotar. Och då är det Liverpool på båt. Det är jag och Emma Igelström som coachar. Och så är det då det, det stora simäventyret är ju den här resan byggd runt kan man säga. Det stora simäventyret och det goda hänget på en båt med, med diverse strandhugg. Så det blir ju en del löpning och sånt också. Yoga, morgonyoga och annat. Det är nog helt fantastiskt. Vi har en, en ytterligare en sån resa i slutet på januari. Nu är väl båda de resorna dessvärre slutsålda. Men, men det får man ju vara glad för för det är ju att det finns ett koncept där som är väldigt attraktivt. Men jag och Emma har också en liknande resa till Kroatien i maj, Liverpool Kroatien och utanför de resorna som jag och Emma arrangerar eller det vi är coacher finns det ju många andra temaresor av liknande karaktär och också flera andra Liverpool-koncept då. Micke Rosén då, svensk, svensk öppet vattens simningsnästor är ju också coach på ett flertal sådana resor. 
De har även liverboardresor med tema. Precis. Om man då vill ha lite varmare svimran än, än i december. Precis. Ja, exakt. Ja, det känns ju inte som att känns ju inte som att eh, Liverboard Gotland tror jag inte kommer bli något koncept som man satsar på kanske då. Liverboard Gotland i typ maj eller juni. Nej. Det, det känns inte attraktivt Nej, tror jag. Nej, det, kommer det kommer vara på sådana varma, härliga, simvänliga, klarblåa eh, platser. Eller hur? Ja, med mm. den typen av tema. Så att surfa in på pol.se, surfa vidare in på träningsresor så hoppas jag att vi syns på några av de här resorna. Och boka någonting nu när vintern börjar lägga sig och mörkret börjar trycka sig in och sänka, sänka takhöjden i livet. Så har man något att se fram emot faktiskt då. Det är värt väldigt mycket. Jag ser, jag ser, jag ser oerhört mycket fram emot Maldiverna resan nu kan jag säga. Det förstår jag. Ja men det gör jag. Det och, och alla de som har bokat med sig på den ser jag säkert också jättemycket fram emot. Det är klart. Att det är åka klart. dit ja, det och framförallt få träffa dig. Kanske. Ja men ja, eller, eller, ja, det, <laughs> vet jag, det, det är nog inte den största attraktionen. Det hoppas jag inte är den största attraktionen. Men att få åka till den. Jag har ju aldrig varit i den delen av världen. <coughs> överhuvudtaget. Jag har aldrig varit i ja, jag har varit i Indiskussionen. <coughs> jag har aldrig varit på Maldiverna. Nej. Så att det ska bara, den upplevelsen som sådan är värt otroligt mycket. Liksom. Och det, det har jag alltid sett som en av de största värdefaktorerna kring att vara eh, idrottsman, atlet just det här att få, att få träna och uppleva, liksom så här, immerse oneself så här, eh, snacka om bet- det finns inget bättre sätt att få upptäcka en ort än att fysiskt få upptäcka den eh, simmandes, löpandes, cyklandes mountainbikandes, skidandes, alltså det är verkligen så här, en helhetsupplevelse som går utanför väldigt mycket annat, det är nästan ingenting som har en sån, sånt genomslag då. Så är det. Så, sen har vi en partner i Vitamin Manager och det är ju då min coachingkompis, en av mina absolut bästa kompisar privat också, Jojo Borsén som, som har startat det. Vitamin Manager är ett kosttillskottsföretag eh, som är helt svenskt, eh, som har ett eh, unikt eh, koncept där det är skräddaranpassade eller specialanpassade, personligt anpassade kosttillskott som kommer i dagspåsar. Man får ett paket i brevlådan varje månad med en paketerad dos. Och det kan man ju då plocka ihop lite grann själv man vill ha. Det som man har en idé om vilken typ av förstärkning man vill ha. Och det är ju, de är ju väldigt tydliga med att det här är ju ingenting som ersätter god mat men det är liksom en, en förstärkning, en kost, kosttillskottsförstärkning av högsta kvalitet. Och det finns ju mycket forskning idag som visar på att exempelvis D-vitamin Speciellt då som boende i Norden att vi verkligen behöver, vi behöver verkligen förstärka med det. Det är helt, helt rimligt och rätt. Så man ska ju verkligen skilja på den här typen av kosttillskott och andra typer av mera näringstillskott eller proteinpulver och liknande. Då, och så vidare. Då. Så att man kan ju titta på hemsidan och bestämma. Man kan också göra ett, ett, ett blodprov via Vitamin Manager men som görs hos Verlabs. De är partners i sammanhanget då, där man kan få en, en indikation om vad man behöver förstärka med i sammanhanget. Då. Men det kommer väldigt smidigt hem i brevlådan. På det sättet. Eh, och återigen då är det producerat i Sverige med högsta, högsta tillverkningsstandard. Och eh, man har inga bindningstider. Och det är ju väldigt tacksamt. Eh, det finns liksom ingen, man kan testa det och sen så kan man hoppa över det. Det finns liksom ingen bindningstid. Ingen, ingen, eh, ja, man kan se upp det på en gång om man inte är nöjd eller inte vill ha det. eller sådär, va, i sammanhanget av. Och eh, det kostar 195 kronor i eh, månaden i vanliga fall. Men genom samarbetet med podden så kan man få testa en första månad för 99 kronor. Det är otroligt. Det är generöst. Då har man fått en 100 kronor nästan rabatt. Och då går man in på vitaminmanager.com och så använder man koden KOLTING2017. Så att C-O-L-T-I-N-G-2017. KOLTING2017. Det tycker jag att du som lyssnare ska gå in och ta del av nu med en gång. Det är ett ja. superbjudande. 
Precis, testa det, testa vitaminmänner definitivt. Bra, vi tackar våra partners. Det gör vi. Tack så mycket. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Då Jonas, är det dags för dagens ämne som är idrottens kolhydratsfixering har vi valt att kalla det. Precis, vi fortsätter på vårt mat- och hälsotema. Och ingenting kommer väl egentligen närmare pudens kärna i, i, i den här poddens syfte och målgruppen. Jag just pratat om hur idrottsmän äter eller hur man tänker kring motion, träning, tävling och mat. Precis, så 
Ja, idrottsrörelsen kolhydratsfixerad. Det kan man väl det finns det väl nog inte många som skulle vilja påstå annorlunda. Ja, nej, nej, det, nej, det tror jag inte många skulle vilja påstå och, Men frågan är om man, om man vill använda ordet Fixering då, det är väl kanske inte alla överens Utan fixering har ju en Negativ klang Naturligtvis då, men att Utan tvekan är det väl så att Man som idrottare Idrottsman Har lärt sig Att det är kolhydrater som är Nyckeln till prestation Och just ordet prestation är ju ett, det är ju ett nyckelord här också. Det är, det är ju verkligen det, är ju det centrala i att vara idrottsman. Det är ju liksom prestationsbiten. Mm. Så att vi får, nog, vi får nog vara helt överens om att idrottsrörelsen som sådan och med allt det då från både tränare och atleter och idrottsnutritionister och så vidare har varit rent historiskt väldigt fixerade på just kolhydrater som energikälla och ja. att det är den typen av mat som, som är viktig och bra för, för idrottsmän att äta och att det är, väl den, det är väl den gängse uppfattningen också bland väldigt många idrottsmän att man, att, man, att man bör och ska äta en rimlig mängd kolhydrater, vad som är en rimlig mängd kan ju naturligtvis diskuteras då, men så har det varit då mm. och det är ju intressant för att först kan vi ju tycker jag definiera hela det här, först om vi utgår då ifrån det här att vara idrottare det här med överhuvudtaget idrottsrörelse eller att tävla i någonting det är ju, det är ju ett extremt det är en oerhört ung företeelse för det första ja. om vi nu tänker på att även idrottare är vanliga människor med exakt samma biokemiska förutsättningar och exakt samma genetik eller jag menar om vi tar en idrottsman någon som är dedikerad idrottsman och en vanlig person så är de ju liksom i grunden skapta på exakt samma sätt med exakt samma biokemiska behov och funktioner som, som vem som helst i övrigt. Då. Så att hela den här föreställningen då att, att idrottsmän kanske ska äta på ett annat sätt än vad andra människor bör göra det, är ju, det kanske är lite befängt egentligen. För att om vi då frågar hela konceptet prestation så är ju hälsa ett mycket mer intressant koncept och betydligt mer allmänmänskligt i någonting som vi behöver ha. Vi vill ha en så vi vill ha en så välutvecklad och så väl underbyggd hälsa som det bara går för att sen göra det vi vill göra med våra liv. Om det nu är att Meka med bilar eller bygga hus eller måla tavlor eller knacka på ratorn eller att springa maraton, köra triathlon och lyfta tungt på gymmet. Mm. Det, 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 hälsa är ju ändå en, en sån här grundtes då. Precis, det, ja, det, det är väl lite så ändå att hälsa är ju ändå grunden till att kunna prestera på en högre nivå också. Så är det ju. Så att om, om, vi, om vi tittar lite, jag tycker det är intressant och viktigt att titta ur ett, ur ett annat perspektiv än kanske det som man vanligtvis gör. Om man tänker så här, idrotts, idrottsrörelsen, det som har format vår idé vad idrottare ska äta. Eh, och, eh, och, också, och det har ju också spilt över väldigt mycket på vad vanliga människor ska göra. Vad idrottare gör har ju haft en, en, en otvetydig liksom ett, ett spill. Det, det har ju verkligen det har blivit norm väldigt mycket för ätande i största allmänhet. Mm. Men, så, så att om vi liksom tittar Liksom ifrån det här med att vara idrottsman det är så, vi pratar om en företeelse som har funnits på det stora hela lite mer än hundra år så organiserad idrott där man tävlar mot varandra och så vidare, men människor har ju alltid varit fysiskt aktiva människor, vi har ju alltid varit i ett oerhört stort behov av vår fysiska kropp, och så där. faktum är att uthållighet, förmågan att härda ut förmågan att orka, förmågan att kunna 
att kunna, vara i, att, att kunna förflytta sig själv det har ju varit en grundpelare i mänsklig överlevnad i mänsklig verksamhet under oerhört många, under många, många tusen generationer. Så just detta att ha höga krav på sin fysiska förmåga, det har ju varit, det har ju varit helt avgörande för mänsklig överlevnad under väldigt lång tid. Det har ju format hela vårt DNA, man pratar om flera hundratusen år i någon form av ja, jägar och samhälle eller i, i någon så här för förhistorisk tid och det är ju för övrigt något som vi pratar väldigt mycket om under de här entreprenörsdagarna som jag precis var idag liksom. ja. vi tittar i utveckling vi hade en fantastisk föreläsare igår som pratade mycket om det här men att vad som är väldigt tydligt är ju att, att världen har inte sett ut som världen gör nu mer än precis just nu alltså i ett historiskt skeende så är det ju det är så här liksom. men så att, så att vi har ju varit extremt fysiskt kapabla varelser även tidigare och då är det ju, då är det ju relevant och jag vet ju att många jag vet ju att många kräks när de liksom hör den här typen av argumentation överhuvudtaget. Men man kommer ju inte ifrån att det är otroligt logiskt rimligt, logiskt rimligt relevant att ändå prata om grundförutsättningar för vår biokemi och den typen av mat som har format den. Alltså i hur vi fungerar. Alltså bara den här, bara den här otroligt intressanta reflektionen kring insulinrespons ifrån socker och raffinerade kolhydrater. Alltså insulin produceras ju i kroppen när vi äter och den högsta insulinresponsen får vi ju från kolhydrater, gryn, ju mer raffinerat desto bättre. Men som väldigt mycket av typisk sportmat innehåller, eh, makaroner, liksom, eh, mackor, flingor, allting som är sötat, det ger en kraftig insulinrespons. Och, det som är så, och till och med frukt, till och med frukt. Och det som är så fascinerande att tar vi någonting som är ändå så på något sätt ofarligt i många stycken då, som frukt och nyttigt så är det så tydligt att Ingen av de frukterna vi har idag som vi betraktar som <skratt> lämplig mat. Ja, vi kan ta exempelvis bananer eller äpplen eller apelsiner eller vad det nu än må vara. De, de fanns ju inte förr i tiden. Det, det, att äta någon form av ur, ursprungsbanan, det, det går ju nästan inte. Det är ju nästan helt oätlig för oss. Alla typer av frukter idag och alla typer av grönsaker är ju en ett resultat av en kultivering av någon form av ursprungsföda, någon form av ursprungsgröda, någon form av ursprungsört som inte, där motsvarigheten saknas idag. Så det är någonting som, som man pratar om i många olika sammanhang, att våra frukter idag är ju mycket, mycket, mycket sötare än vad naturen någonsin har menat att de ska vara. Mm. Bara som en referens. Och då är ändå frukt det nyttigaste väldigt många äter. Och en sund kolhydrat då. Mm. Men det intressanta i reflektionen är ju att naturen naturens mat om man nu får vara så nästan på den väldigt banala diskutera på den banala nivån men ändå väldigt relevant och rimliga nivån så är ju naturen full av eh, fett primärt eh, naturen är full av protein och naturen är, har, har till viss del också en viss ja, om vi tänker då, ifrån då modern frukt och naturligtvis vissa former av stärkelse men inte alls i den lätt smälta formen, den söta formen som vi kanske tänker. Så naturen är ju inte Edens lustgård med hängande fruktträd och eh, liksom, lättillgängliga kolhydratkällor på något sätt. Absolut inte, så, så ser naturen inte ut. Så att, det finns ju en rimlig förklaring till att vi överreagerar så som vi gör på eh, raffinerade kolhydrater, att vi får en sån kraftig insulinrespons till och med till den nivån när vi faktiskt blir sjuka av det, diabetes typ 2 och innan vi blir sjuka av det så får vi andra metabola syndrom och sjukdomar som exempelvis övervikt och så vidare, ja, som sen i sin tur kan leda till sjukdomar. Då. Så det är uppenbart att hela vår hela biokemi och hela den här naturliga genetiskt betingade uthålligheten som vi allihopa besitter och har förmåga att förkåra oss i den här exceptionella fettförbränningen som ligger till grund för uthålligheten den har ju sin bas i en mat 
som i grund och botten är väldigt, väldigt kolhydratfattig. Inte helt och hållet kolhydratsbefriad. Det är aldrig någon som har påstått och det skulle aldrig någonsin påstå heller. Men, inte, men, men absolut inte i den mängd och den omfattning och den frekvens som vi tänker att vi bör äta den maten. Eller som många eh, förespråkar att vi ska äta den. Så att, och det blir ju återigen det blir ju en större diskussion och då hamnar man ju direkt i hälsa. Och varför skulle hälsa och prestation vara så skilt ifrån varandra egentligen? Eh, I sammanhanget då, om vi utgår från att grunden att prestera över tid bygger på att man är frisk, så frisk man bara kan vara. Så är det naturligtvis också mat som främjar prestation. Sen kan man ju då särskilja lite grann. Jag tycker ändå det är relevant att prata om kanske vardag och tävling eller träning och tävling och sådär. Vi kommer till det lite senare då. Men att det är ju ändå någon form av intressant grundföreställning att människan har ju en genetik för exceptionell uthållighet där kolhydrater egentligen inte har någonting med saker att göra. Och jag, och jag vill ju genast påminna om den intressanta forskning som faktiskt har bedrivits i Sverige av en, av en forskare som heter Niklas Psilander. Mm. Som, som, och det här har vi pratat om tidigare, men han kom ju med en forskningsrapport som publicerades och pratades om en hel del runt 2014 då, där, man, där man pratade om att, att tillföra kolhydrater innan och efter träning försämrar uthålligheten. Jag pratade om uthållighet där och man kan läsa en artikel här på, på SVT som säger så här då att, att att dricka sportdryck innan eller under träning kan försämra dina resultat. Du blir inte mer uthållig av att fylla på ditt kolhydratförråd utan träningseffekten blir snarare mycket sämre. Ny forskning från GH i Stockholm visar att man får, stö- man får mycket större effekt av uthållighetsträning. Min kommentar här är alltså då fettförbränning. Eh, om man låter bli att äta kolhydrater till exempel i form av sportdryck innan eller under träningen Ja, tar man en sportdryck samma med uthållighetsträning får man inte ut samma effekt, säger Niklas Psilander, doktorand på GH och den som ligger bakom forskningen. Det här beror på att lågt muskelglykogen, det vill säga en liten mängd kolhydrater i musklerna, aktiverar en viss gen som kallas PGC1A. PGC1A är en gen som bidrar till att bygga fler och större mitokondrier i cellerna. Mitokondrierna är cellens små kraftverk, kan bildas energi och ju fler och större mitokondrier man har desto mer uthållig blir man. Alltså lägre glykogennivå i musklerna ger mer uthållighet och sen kan man läsa vidare i sammanhanget här då. Det här är helt rimligt för mig att, att det är så. Det, det, är helt, det är logiskt utifrån alla tänkbara premisser. Det är helt ologiskt att tänka sig att, 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 att det skulle på sikt vara mycket sundare att vräka i sig hela tiden raffinerade kolhydrater eller stora mängder sötare kolhydrater och nästan alla former av kolhydrater som vi har till att tillgå idag i dagens kosthållning är ju i viss mån raffinerade eller åtminstone kultiverade ifrån, ja, till oigenkännlighet ifrån det som naturen från början har, har liksom byggt det. Mm. Så att det är ju ändå en, en intressant grundföreställning, skälet till att vi överreagerar med insulin och att vårt blodsocker, ja, blodsockret överreagerar insulinen effekt och konsekvenser av det. Att vi överreagerar så på det ifrån kolhydratrik mat. Det är ju att det är inte meningen att vi, att vi ska äta några större mängder av det. Eh, vare sig om man är kontorsarbetare eller idrottsman. Det har på sikt en negativ konsekvens helt enkelt. Alla blir inte sjuka. Precis på samma sätt som alla blir inte sjuka av att röka. Det är många som röker som inte dör till följd av sin rökning. Men det har säkert andra negativa konsekvenser. Det har vi pratat om tidigare med inflammationsdrivande och en pre- alltså högt fast insulin, högt fast i blodsocker och ja, att, att inte kunna reglera att 
för mycket insulinproduktion är kopplat till mängder av dysfunktion och sjukdomar. Allt från Alzheimer till hjärt- och kärlsjukdom till olika cancerformer och så vidare. Det finns, ju, finns mycket man kan läsa om det och informationstillstånd och så vidare. Och så vidare. Så att det är ju ändå en intressant ingång och att vara idrottsman innebär inte att man har en annan biokemi eller andra medicinska, biologiska förutsättningar än andra människor. Det är ju väldigt intressant eh, aspekt av det hela. Mm. Att, att biokemin egentligen inte skiljer sig från idrottsmän och vanliga människor. Ju. Och, eh... <laughs> Idrott, nej, idrottsmän är vanliga ja. människor på så ja. många olika plan. På alla mm. plan, tänkbart. Men hur kommer det sig då att, att idrottsrörelsen har fastnat i eller blivit kvar eller hamnat i den här kolhydratsfixeringen? De har väljer att kalla det det, eller kolhydratsfokuseringen då kanske? Fast jag tror det har väldigt mycket att göra med, med rådande trender i, i, i nutritionsforskningen överhuvudtaget. Och vi har ju lidit av en, ett, ett lågfettsfokus, en fettfobi egentligen sen 60-70-talet och framåt eller 70-talet och framåt och den, den, den globala den, glo, alltså, den här globala idrottsrörelsen speciellt om vi pratar på professionell nivå har ju, är ju inte äldre än så egentligen om vi pratar om vi pratar dessutom då kring idrotts eller um, företag som riktar sig framförallt till idrottsmän som sportdrycker eller barstillverkare eller vad det nu än må vara livsmedelsproducenter som, som tydligt har en aktiv målgrupp som, som kund. Mm. Det är ju inte äldre än att det sammanfaller med de generella trenderna som också har funnits i, i, i de, de, de rådande dogmerna. Att undvik fett, fett är farligt, ät mer kolhydrater, ät mer spannmål, ät mer bröd och så vidare. Så att det har ju sammanfallit väldigt mycket. Jag har ingen aning om vad man som idrottsman tänkte att man skulle äta i början av 1900-talet. För, för att det, är ju, det, var ju, det var ju en sån perifer verksamhet. Det var ju ingen som höll på med idrott på, på någon seriös nivå. Plus att vi måste komma ihåg att bara för så, ändå så oerhört nära i tiden som för hundra år sedan så hade vi ju ingen livsmedelsindustri att prata om egentligen. Vi hade ju inga raffinerade produkter på det sättet i den grad vi har idag. Så att, så att saker och ting har ju gått väldigt snabbt och det, det har funnits tror jag att Sen är det ju så kolhydrater är ju goda att äta och det är ju en av ja, både fördelarna. Det är ju så kolhydrater ska avnjutas och det pratade vi om i förra avsnittet. Det är ju som att kolhydrater är en njutningsvara, en njutningsprodukt. Och det finns alla skäl värden att njuta av livet och äta det man tycker är gott. Men att när vardagsmaten blir fylld av de här kolhydraterna så blir det ett problem. När vardagsmaten fylls av väldigt mycket socker, raffinerade produkter när man tänker att man måste äta en viss sak för att av ett väldigt specifikt syfte i det här fallet att prestera mer så, så kan det bli ett problem över, över tid naturligtvis. Så jag tror att det, det, jag tror inte det kanske finns något bättre svar än på det sättet. Och sen blir det mycket så här anekdot, anekdoter som blir sanningar. Så här, I Sverige har det varit mycket så här att ja men Gunnar Svan åt mycket gröt vilket ju ingen aning om Gunnar Svan åt mycket gröt man gjorde reklam för gröt. Vilket är en helt annan sak. Mm. Sen åt han säkert mängder av massa andra saker också. Men det blir väldigt mycket svartvita förhållanden. Och så blir det, om tillräckligt många säger och påstår en sak, om tillräckligt många skidtränare säger att det här är vad man ska äta så blir det liksom en sanning. När tillräckligt många, alltså det blir kulturbärande på det sättet utan att det på något sätt har, en, har någon tydlig giltighet. Och det är sånt som jag har kunnat skoja om tidigare. Jag menar om hundra grötätare tävlar i skidor så kommer en grötätare att vinna. Så är det ju. Men det är ju, inte, det är ju, det är ju en del av det hela. Så att vi ska ju lite grann kanske särskilja bara liksom den yttersta prestationen. För jag tycker att en människas 
ätande måste ses också över ett längre perspektiv än bara den här tävlingen, den här, det här tävlingsåret, den här idrottskarriären utan det ska ses också vilka vanor man grundlägger för resten av livet. Vad är det liksom man, man, man bygger in för, för vanor och för kultur i sitt ätande överhuvudtaget? Och sen måste vi komma ihåg att väldigt få människor är ju, är ju elitidrottare på den nivån. Eh, och sen är det så här, en av grundförutsättningarna för att bli en yber-elitidrottare om vi pratar om på nivån av att vinna medaljer på internationell nivå att kunna klara av över tid, över flera års tid extremt hård träning de är, det är ju människor som är extremt robust byggda, de är robusta i sin konstitution de klarar av väldigt mycket stryk helt enkelt, de, de klarar av att ta väldigt mycket stryk, om man skulle kunna vilja säga, de klarar av att ta väldigt mycket missbruk eller så, de klarar av mycket, extremt mycket stress på alla, på alla sätt och vis, det är förutsättningen för att vara elitidrottare på yttersta nivå det går inte annars va det är, människor, och det är ju antagligen samma typ av förutsättningar man har med en människa som kan röka hela sitt liv utan att lida nämnvärd skada av det. De exemplen finns ju också väl dokumenterade. Så det är lite grann, det är lite grann samma. Nu ska man ju inte jämföra rökning med hård idrottsträning. Så att, men, men jag hoppas att man som lyssnar ändå förstår, förstår det här. Man, man, är, man är ganska okänslig för överdrifter och man har, man har någon form av medfödd förmåga att hantera exceptionellt hög, hög stress. Mm. Sen säger ju inte det någonting om vilket, vilka andra typer av men man kan få om man uttrycker det på det här sättet. Men jag, jag är inte intresserad av det här av vad den individuella individen gör. För det hade ju varit lika ointressant. För då blir det ju så här, låt oss prata om rökning. Fast jag vet inte om rökning är så farligt för att den och den och den rökte ju två paket, tre paket om dagen och de blev hundra år. Och så att jag menar, det, blir, det blir en väldigt så här absurd diskussion. Jag menar, vi vet ju att rökning sett ur, ur ett populationsperspektiv är exceptionellt farligt. Det finns nästan ingenting som är farligare eller bättre att sluta med eller viktigare att undvika än att röka. Sen är det en del som klarar det ändå. Och vi vet ju idag att socker och raffinerade kolhydrater är ett oerhört problem. Det finns ju nästan ingen som skulle vilja hävda motsatsen. Det är ett oerhört problem för det finns ju så väldigt mycket mat. Det är, väldigt, det är så tacksamt att äta, det är så lättsmält och det tilltalar våran inre biokemi för vi får en snabb kick av det. Därför att det, och det är relaterat till vår ursprungliga liksom biologievolution där den här typen av mat fanns nästan inte alls och fanns i väldigt små mängder så att när, väl, när vi väl hittade exempelvis lite honung kanske då, vad vet jag några bär kanske eller någonting som var motsvarigheten till det som, skulle vara, som är sött idag på den tiden så gjorde evolutionen, styrde evolutionen så att vi skulle försöka äta så mycket som möjligt av det och lagra in det för att det kunde eventuellt rädda livet på oss längre fram. För det fanns i så oerhört små mängder. Mm. Så det är ju liksom det mycket längre perspektivet. Så det gäller ju att man hittar rätt. Det gäller ju att man liksom inte snör in med någon form av skygglappsbeteende här. Och börjar ropa om att ja men Gundo åt ju gröt. Ja, men det är ju en helt ointressant iakttagelse i vad, hur man ska bygga, vad som ska vara kulturbärande kring vad människor som motionerar och idrottar ska äta över det långa loppet. Alltså, så att jag tycker det är mer intressant att titta på den typen av problem som vi faktiskt har i vårt samhälle idag. Så här, jag har fått några frågor på Instagram. Så här, ja, vilka bevis har du för att kolhydrater är dåligt? Ja, herregud, då får man ju bara öppna ögonen och titta sig omkring. Det är vad, folk, det är vad vi överkonsumerar idag. Framförallt raffinerade kolhydrater och socker. Det behöver man ju inte vara... Det kan man ju vara, det kan man vara vilken lekman som helst som, som ser. Det räcker ju att man har barn som äter mycket godis och ser hur de reagerar. Och, och, jag menar, det, är inte, det, det får man ju vara ganska blind för eh, omgivningen- för att inte, att inte se helt enkelt då. Så att det, är ju, det, är ju, ja, det är ju lite grann grundingången i det här. Och när vi pratar då om prestation och hälsa så är det ju så att 
man ska inte heller bara titta på det så här, varför, varför är det dåligt? Vad är det som är så dåligt med att äta det? Nej men det är ju som vi har sagt tidigare att, ä- att äta stora mängder, att ha en, en kosthållning eller att leva i en idévärld i en kultur, i en idrottskultur då, som förespråkar att man ska äta och att man behöver, inte bara ska man, eller så här, inte bara kan, man borde också äta stora mängder, större mängder kolhydrater att det ska vara basen i kosten för att det leder då fram till bättre prestationer. Det kanske inte är så att det per automatik är jättedåligt eller bara jättedåligt om vi utgår. Nej, men det är, vi kan till och med säga så här, men det kanske är neutralt till och med. Men det, är, det tar ju faktiskt plats och utrymme ifrån annan mat som man skulle kunna äta. Om man nu ska äta om man nu ska äta väldigt mycket pasta eller mackor eller flingor eller gröt och gröt liksom. För många gånger är det ju väldigt mycket av samma samma typ av mat. Det är inte bara det ena utan det är ju det här och det här och det här och det här. Det tar ju utrymme från annan typ av mat. Man äter ju inte lika många ägg som man skulle kunna gjort. Man äter mycket mindre broccoli än vad man skulle kunna gjort. Du äter mycket mindre spenat, grönkål, mycket mindre kokosolja, mycket färre avokados, mycket mindre kött, mycket, mycket mindre färsk fisk. Alltså mycket, mycket mindre av allt det här andra som det är rimligt för oss och som är näringstätt och som inte som är oraffinerat. Det får ju inte plats. Vi fick ju ett exempel här i mejl som är kanske förvisso är ett förlegat exempel som jag inte vet används, om det används idag. Men från CISU om att man skulle äta... 10 gram kolhydrater per timme per kilo kroppsvikt. Tror jag. Nej, per dag. Ja, jag kan ju läsa det mejlet. Ja, läs det. det Kolhydratsvisering som idrottare. Med, då utpunkt, med utgångspunkt i att vad, vad får man plats i ja. magen att äta under en dag. Och vad har faktiskt har varit rekommendationer. Mm. Och vi läser inte namnen. Vi försöker ja, vi förutsätter att folk faktiskt ändå vill vara anonyma här. Men så här då. Tack för en grym podd och ett idokt arbete för en bättre folkhälsa i dagens kolhydratokrati. Det var bra faktiskt. Kolhydratokrati. Såg ett inlägg om idrottens kolhydratfixering och kunde inte hålla mig ifrån att dela med av lite kortfattade erfarenheter. Jag har satsat på orientering och längdskidor hela livet. Till viss del framgångsrikt men framförallt har jag dragits med frekventa förkylningar och diffusa överträningssymptom. Som junior någon gång kom jag i kontakt med din blogg. Jag har alltid varit mycket intresserad av att lära mig teorin bakom träning och allt därikring. Att läsa dina texter gav ett mer logiskt och ifrågasättande synsätt på ämnet. Det är jag stort tacksam för. Har sedan dess intresserat mig för och experimenterat med bland annat mycket LCHF och minskad mängd raffinerade kolhydrater och minskad mängd socker och skräp. Har tack vare det lyckats minska antalet förkylningar även i princip aldrig haft någon skada eller ens känning sedan dess vilket verkar väldigt ovanligt som hårt tränande orienteringslöpare. Diffusa överträningssymptom är dock fortfarande något som gickar mig men jag är fast övertygad om att jag ändå kommer att lyckas råda bot även på det. Många bizarra sanningar möts man ju som bekant av som idrottare och tänkte dela med mig av ett par. Den första eh, som jag har på bild här då är tagen från boken Träna smart, undvik överträningssyndrom av, av Göran Kante utgiven av Sisu idrottsböcker. Ja, och då läser vi, då har vi fått en bild här inklippt också då i sammanhanget där. Och då står det så här på bilden, precis som du relaterat till då Niklas då. För att befinna dig i energibalans krävs att energiförbrukningen, energi ut, balanseras mot ett minst lika stort intag av energi. Energi in. Den allmänna, rekommend- den allmänna rekommendationen vid hård träning är 8-10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt och dag. Och så har han gett ett exempel i bilden här då, i författaren i boken. Stig stressig som väger 80 kilo skulle med andra ord behöva äta cirka 640 gram, det vill säga... 80 gram gånger 80 kilo. Kolhydrater per dag. Stig som ofta har lite bråttom väljer därför att koka 900 gram snabbmakaroner under dagen för att få i sig rätt mängd kolhydrater. 100 gram snabbmakaroner innehåller 71 gram kolhydrater. 
Ja, så <laughs> vi, bara, vi, tar en, vi tar en tanke bara oss där. Eh, och så fortsätter jag med texten i mejlet här. Då. Mm, du känner säkert igen exemplet. Ja, det gör jag. Mitt svar. Kostrekommendationen är alltså att dagligen koka, eller att man kan göra då, 900 gram snabbmakaroner som grund i kosten som någon sorts rimlig lösning om man har bråttom. Okokt 900 gram snabbmakaroner alltså. Fundera på om det ens går att koka så mycket i en och samma kastrull. Och om man lyckas med det och moffar i sig så mycket makaroner per dag hinner man då träna något med tanke på alla timmar man måste avsätta till matkoma, tupplura, blodsockersvängningar och toalettbesök. Den boken börjar dock bli rätt gammal, utgiven 99 men tankegångarna lever ju onekligen kvar. Var på en öppen föreläsning om kost riktad till orienteringsanslaget för några år sedan där det huvudsakliga budskapet var att det är viktigt att få i sig tillräckligt med saft och kakor för att undvika anorexi och utmattning. Det var ett axplock av mina erfarenheter som idrottare. Tack för mig och keep up the good work. Det är ju jätteintressant. Och det, tycker jag att avsända... det som var intressantast här som jag faktiskt inte hade läst själv var ju att den här boken var utgiven 99. Mm. Jag hade ju sett på 79. Men, men mycket av detta lever ju kvar. Och sen kanske det har hänt. Sen har det ju hänt en hel del. Därför att man har ju, I många sammanhang har det ju hänt väldigt mycket. Och det ska vi också naturligtvis återkomma till. att eh, Även idrottsrörelsen och idrottstränaren har inte varit opåverkade av diskussionen kring problemen med överdrivet kolhydratmissbruk. Och den typen av forskning som vi läste alldeles nyss här. Som den som Niklas Silander har. Liksom. Och också att folk faktiskt presterar väldigt mycket bättre i många sammanhang eller mår mycket bättre eller är friskare och sådär och att reglera sjukdomar. Men det, det finns mycket i, den här, i det här mejlet som är så himla intressant. Just det här. Det, här, finns ju, här finns ju bara ett, ett otroligt fokus för det första på energi. Alltså som att bilen är en, 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 en förbränningsmotor. Som man, så här, bilens, bi, kroppen är en bil, den ska köras, användas. Och därför måste man fylla på bränsle. Mm. Man pratar väldigt li- ingenting här. Ingenting i den. Det är klart att i den boken, nu har vi bara fått det inte rättvist att berömma hela boken för vi har bara fått en liten, en liten bild här. Va? Mm. Men att det nämns ingenting om, om eh, det nämns ingenting om hälsa eller näring. Om man nu pratar om så här, om man utgår ifrån det här att man ska hålla sig i energibalans så är det ju alldeles uppenbart att fet mat, fett är ju betydligt mer energitätt än vad kolhydrater är. Ett gram fett ger ju oss 9 kilokalorier. Medan ett gram kolhydrater och för övrigt också ett gram protein ger oss endast 4 kilokalorier. Då. Så att fett är ju mer än dubbelt så energitätt. Så att istället då som det här exemplet, och det är en väldigt rolig referens, alltså 900 gram snabbmakaroner okokt. Det, är ju, det, får inte ens, det blir ju det är så mycket mat va? Det är så mycket att äta. Och det är så otroligt näringsfattigt och så fruktansvärt blekt. Alltså en en ägg- och avokadosallad med olivolja på eller en, en ja det finns ju hur mycket som helst av fet, av fet mat eller som man, med, med fett som, som gör att man behöver äta en betydligt mindre mängd och som är så oerhört mycket energitätare eller ursäkta, näringstätare mm. man kan få i sig då eh, den energimängd man behöver för över tid så det är klart att energibalans måste man ju något, något sådant här förhållas till i sammanhanget Även om många faktiskt också skulle kunna vilja gå ner lite grann i vikt. Och det är ju ytterligare en konsekvens, i alla fall som motionärer och vanliga människor. Det är en av fördelarna med att motionera är att man lättare reglerar sin vikt. Och väldigt många människor är ju överviktiga då. Alldeles för många. Men, men alltså, det blir ju en abs- det, det, Där beskrivs det ju väldigt väl hur den här typen av ensidig kost. För kolhydrater många gånger är ju extremt ensidigt. Det här, mackor, bröd, pasta, ris, kokt potatis, flingor... Det är i grund och botten samma typ av mat. Mm. Det är samma typ av mat. Det är, sam, det är samma typ av grundläggande struktur och det påverkar oss biokemiskt på, på, ja, på mångt och mycket samma sätt. Och det är jämfört med mycket annat som f- finns att tillgå att äta också väldigt näringsfattigt. 
Och jag tycker sista kommentaren här var intressant när han hade varit på en föreläsning riktad till orienteringsanslaget där det huvudsakliga, nu citerar jag igen där det huvudsakliga budskapet var att det är viktigt att få i sig tillräckligt med saft och kakor för att undvika anorexia och utmattning. Alltså, det är ju, det är ju lustigt. Därför att ett annat problem, Niklas som jag har fått otaliga mejl om genom åren ifrån då idrottsmän som har haft problem med, med ätstörningar där alla på, på något sätt vittnar om att grunden till ätstörningen anorexia eller ett, ett dåligt konstigt eh, ett, ett nevrotiskt förhållande till ätande grundar sig i rädslan för fett liksom. I, i rädslan för liksom fet mat och där man då överäter den här typen av ah, citat är saft och kakor mm. eller snabbmakroner mat som driver aptit att äta ännu mer mat som inte mättar speciellt bra mat som gör att blodsockret svängs upp och ner, upp och ner och, och så vidare då, vilket då leder till ett stört förhållande till mat helt enkelt då och undernäring nästan faktiskt då men det är lustigt så här hur man är så, så här, man är så för att undvika anorexia. Ja, det är klart att vi ska undvika anorexia. Men anorexia kommer som en, nästan alltid som en följd av ett, ett stört förhållande till mat. Och eh, ja, det har ju många komplexa orsaker. Men, men det är lustigt liksom att det nämns i samma. <laughs> att det nämns liksom i sammanhanget här. Ja, att det då är ett så vanligt problem så att det behöver. Ja, precis. Ja, Botas med saft och kakor. Och, och, Ja, det, alltså, det, det, blir, det är ju en absurditet i sammanhanget då. Och eh, ja, det är lustigt. Jag, jag kan läsa ett annat mejl som jag har fått ifrån en person som har rört sig i ungefär samma miljö. Och vi har ju tidigare skojat en del om skidåkarkulturen och att det är ju en typisk sån svensk och omvittnat, tämligen konservativ också idrott. Och ganska så här, ja, den är ju, den är ju, det är ju, skidåkning är ju långt ifrån liksom en, en global idrott på det sättet och det, det är ju... Sverige är ju lite grann epicentrum av skidåkarkulturen och man gärna förhåller sig till och relatera till vad äldre skidåkare har gjort och gamla, gamla aner och gamla vanor framförallt också. Mm. Eh, I sammanhanget, vi har ju skojat med det, nu har jag ju den, den största respekt för skidåkare som i mångt och mycket är fantastiska idrottsmän och som ju är några av de mest seriösa idrottsmän som jag vet. Men det jag tror att många genom åren har lidit av det paradigm som de lever i tyvärr och känt sig och har varit svårt att bryta och också kanske haft svårt att få den kunskap den, eller nya, nya insikter och nya, eh, nya influenser utifrån. Jag tror att det har varit en, en, en ganska stängd värld på det sättet då. Men jag läste ju en intressant reflektion jag fick ut mail, nej, på Messenger fick jag någon som hade länkat en artikel till Marcus Hellner som hade uttalat sig om att han har börjat äta på ett nytt sätt då och ja. minskat ner sina sjukdagar framförallt och det relaterar mycket till att han ja, jag har börjat äta mer grönsaker och jag har börjat äta mer fisk jag tycker inte om mer fisk då så att, eh, i Messenger står det så här mindre gröt frågetecken typ någon som har så här, ja, så att han, så man ser nog att det har skett mycket influenser jag hörde, läste en intervju med Johan Nord som för ganska många år sedan, tre fyra år sedan då han skrev att han undvek då kolhydratladdning och så här till vardags så att han trodde mer på att äta mera nötter och, och eh, fisk och så här. så jag tror att många av de här duktiga skidåkarna är ju ute och de söker ju naturligtvis ny kunskap. Men jag läser det här mejlet som jag fått i sammanhanget då. Ja. Och eh, eh, det här är en person som lever i skidkulturen. Eh, jag ska inte eh, avslöja för mycket om individen här för att han vill också vara då anonym. 
Men det är en person som börjar experimentera med sin, sin kost då och skidjunior. Då. Så han säger så här, det var först i våras som jag började experimentera med min, med min kost. Jag har lyssnat på din podd och läst om ketogenkost innan men hade alltid varit lite skeptisk. Jag tänkte att det var en sak att äta för hälsan och en annan sak att äta för prestation som är lite drottare på toppnivå. Speciellt när jag oftast hade tävlingstider på under halvtimmen och du som trött på flera timmar. Men jag bestämde för att prova ändå under våren och sommaren eftersom du var under grundträningsperioden där nästan all träning ändå var lugna pass med kontrollerade intervaller. Jag gillar idén att äta för hälsan största delen av tiden och sen äta för prestation när det verkligen gällde. Jag fick hur, hur bra jag fick hur som helst bra svar på att lägga om kosten. Jag kände mig mycket klarare och piggare i huvudet och jag hade aldrig några dalar under mina långa distanspass där jag nu bara drack vatten. Jag gick även ner två kilo i vikt men har nu lagt på mig mer muskler och gått upp några kilo igen. Så jag har haft en väldigt positiv upplevelse av att ändra kosten. Jag är dock inte superstrikt i kosten utan när jag äter lunch i skolan äter jag ofta det som bjuds och tar ibland en pizza med kompisarna. Men nästan jämt när jag själv lagar maten så äter jag riktigt bra. Dock har, eh, så här. Ehm... Och så, här, så relaterar han också till, till skid, så här, skidgymnasium och skidkulturen. Då. Eh, när du kommer till skidgymnasiet så är det väldigt likt som du beskriver det i din podd. Väldigt konservativt, det låg kolhydratkost ses som ätstörning. Intressant. Och att man garanterat kommer gå in i väggen då. Vår undervisning kostar att man ska ladda och äta stora mängder kolhydrater hela tiden. Det var väl kontentan av, av det, av det mejlet då. Liksom. Så mm. att... Så att det är, inte lätt, det är nog inte lätt att vara idrottare så för att man är nästan alltid i grupp, grupperingar i grupper och man lyssnar då till de som är auktoriteter och det är ju tränare och de idrottsnutritionisterna som, som rör sig runt och det så det är inte jättelätt att söka ny kunskap men det håller på tror jag att förändras lite grann i sammanhanget då och, och det, man, man, man måste skilja på, på prestation och hälsa därför att jag är ju den första som skulle vilja säga så här att när man tävlar, och det är ju samma, och det skriver han ju i sin forskning också, Niklas Silander, där finns det en absolut en poäng med att ladda upp med kolhydrater och att använda båda systemen fullt ut. Liksom att man kan använda sin, sin inneboende och väl trimmade fettförbränning också under tävling. Men att man också har fullladdade glykogendepåer. Men vi måste komma ihåg att, att ladda upp sina glykogendepåer, det är ju inte speciellt svårt. Vi har ju oerhört begränsade. Vi har en väldigt begränsad förmåga att ladda upp kolhydrater. Och någonstans som fullvuxen man, 1,90, jag väger 85 kilo. Jag har inte mer kapacitet att lagra kolhydrater än kanske möjligtvis, om jag tar i, alltså om jag överdriver nu, 2500 kalorier. Det var, mina, det var min lever och mina muskler kan lagra i form av glukogen. <coughs> Sen när de depåerna fulla, det spelar ingen roll hur mycket, hur mycket sportdryck jag än dricker, hur mycket gröt jag än äter. Det är fullt liksom. Det räcker inte för speciellt mycket aktivitet, det räcker för ett, för ett par timmar sen när det är slut. Så att vara kolhydratsberoende, kolhydratsförbrännande, sockerberoende, socker, sockerförbrännande, det är ingen bra strategi, vare sig för livet eller för idrott egentligen. Men med hjälp av att under de andra 360 plus dagarna om året, där man primärt satsar på att utveckla sin träningsmåga och underbygga sin hälsa, så bygger man ju upp en robust hälsa först och främst. För man äter mat som tillför näring. Man stressar inte sitt, sitt, sitt blodsocker och sitt, sitt insulin. Man äter mat som, som främjar framförallt hälsa och uthållighet. Och sen har man poängen att man har den här turbokapaciteten i form av glykogenepår. Så som naturen en gång, en gång har byggt oss. Och att man under idrott, under fysisk aktivitet, då behöver man ju regel tillföra vätska. Och man behöver i regel tillföra, speciellt om man kör en Ironman, tillföra lite mineraler och salter. Och det finns både en, en fysisk och kanske framförallt en mental aspekt av att, av att dricka en sporttryck som, som, som tillför de här grejerna. Vi, vi känner ju människor personligen som har kört Ironman på bara vatten. Mm. Och det går alldeles utmärkt. Jag, jag har ju alltid druck, druckit olika typer av 
sportbruk och sådär under tävling för jag har ju sett det som renodlade prestationsdagar men man betalar ju ett pris också efteråt man känner ju sig som man har blivit överkörd av en av ett tåg efteråt det kan ju vara själva idrottandet i som sådant man har kört en iron men det är ju verkligen ingen, det är ingen hälsodag på något sätt va? det är en prestationsdag men, men man måste se det i ett bredare perspektiv man måste kunna se skillnaden på de här enskilda idrottsaktiviteterna och det som man gör fem gånger om dagen i vardagen och det har vi ju verkligen pratat om länge så att just det här, det konceptet som är väl dokumenterat idag som har kommit väldigt mycket med det här med train low eat uh, uh, train low race high mm. det är ju också det som man pratar mycket om i forskningen att, att, att under träningen träningen är ju 99% av om vi, om vi då bortser och sånt som kanske är träningstävling men man har ett eller ett par stora idrottsmål per år som man laddar upp för och försöker toppa sig till och optimera optimera sin prestation. Det bygger ju på att man också optimerat sin hälsa under hela den träningsperioden fram till det för att prestera så bra som möjligt. Och där är det ju en distinkt skillnad liksom i vad man gör på, under den, de här 99 procenten och sen vad man gör under den här enskilda dagen. Och så där. Så att jag skulle säga att det finns absolut en poäng med att dricka, dricka sportdryck, dricka cola, dricka Red Bull det som nu funkar. Whatever works liksom under den dagen. Och Kvali- att man är... Kvaliteten på kolhydraterna där det spelar egentligen ingen roll. Det kan vara kola eller... Ja, det, alltså det, det handlar mycket om individuell preferens i det här sammanhanget. Det viktiga är ju under tävlingen att magen funkar och att upptaget funkar. Och det tror jag alla är lite olika. Men, men också att sen när man ser då på... Det, det handlar aldrig om allt eller inget i det här fallet. Va? Det handlar aldrig om liksom det ena eller det andra. Det är en skillnad på om man nu ska cykla distans, om man nu ska cykla 18 mil... Eh, om man har idén då att jag behöver, jag behöver ladda upp och ladda på hela tiden. Att äta en, en kolhydratrik frukost. Först en kolhydratrik middag. Sen en kolhydratrik frukost. Sen har man sportdryck från första tramptaget. Sen har man energikakor och gel. Och så blir det då för att liksom nå någonstans den här mängden med 8-10 gram kolhydrat per dag. Liksom. Det är en jättestor skillnad mot att äta en näringstät middag. En näringstät frukost. Eller ingen frukost alls. Börja på vatten. Under fyra timmar kanske. För att sen ha en gel eller en sportsjuksflaska sista timmen eller sista två timmarna. Det är en otro. Alltså det vi handlar om dosering och mängd. Men framförallt handlar det om vilket, vilka förutfattade meningar man, man har. Vilket paradigm man har. Det handlar inte om bara 100% så här helt vitt. Eller bara 100% så här helt svart. Det, utan det är ju alltid ett spel. Men det handlar om vad man, vad man tror och vad man förstår. Och hur det inte bara påverkar det enskilda lilla. Det lilla här, det är det det passet, träningspasset som jag har precis just nu utan det hela. Och idrottsmän är ju neurotiska. Det är alltid nästa pass. Det är alltid nästa pass, nästa pass. Och man vill alltid att nästa pass ska gå bra. Så det är väldigt lätt i sin otrygghet att tro att typ så här, man vet ju att man får en kick av socker och får man bara tillräckligt många kickar av socker så överlever man ett pass. Men det är ju liksom, det är ju en återvändsgränd att, att gå in i. Så att det, här, det här handlar om det här handlar om paradigm. Det handlar om mycket större skeden än det här lilla att plocka ut en enskild dag, ett enskilt pass. Man måste se det över, över, en, över tid, över, karriär, över ett år över en karriär och mer till och med då över hur man, hur, man, eh, hur man tänker för sitt ätande över, över en livsbasis faktiskt. Så då. Mm. Ett problem är ju, elitidrottare det är ju en väldigt liten del av den totala befolkningen egentligen. Men om vi pratar om den allmänna, om vi pratar om motionären, då har vi någonting som jag ofta tar upp under föreläsningar och det är ju fenomenet med den överviktiga motionären som jag tycker är väldigt intressant. Människor som med alla mått mätt motionerar och tränar mycket, mycket mer än vad genomsnittssvensken gör. Eh, som är högaktiva med alla mått mätt. De är, de är ju de över 3% av folk som är aktiva i, i vårt land. Liksom. Men ändå är det många i den kategorin människor som är lite 
eller till och med ganska mycket överviktiga. De bär, de, de, de har, alltså ur ett hälsoperspektiv så är det absolut inte optimalt. Man tycker ju att hänfaller man åt den här gamla eh, så att säga, retoriken då att överviktiga människor måste träna mer och äta mindre så är det ju, jag menar, de här människorna tränar redan jättemycket. Det, det är liksom inte träningen som brister och träningen bygger prestationsförmåga, det är inte ett om den saken. Men man har också ett ätande ofta kulturellt betingat i den här kulturen då ofta är det ju, inte sällan är det just motionsskidåkare, motionscyklister eh, som, som, som överäter väldigt mycket kolhydrater och socker, inte bara är det ju sämre för deras hälsa och det är också sämre ur ett näringsperspektiv men det är också väldigt olyckligt för vikten alltså hela det metabola systemet är lite grann eh, rubbat helt enkelt det metabola, hela ämnesomsättningen blir lite grann rubbad mm. och det är, inte, det är aldrig positivt att vara överviktig, det, det är på sikt negativt och på sikt väldigt negativt i regel då och det är ju för att man överdriver sitt kolhydratätande det är mackor och gröt och juice, det är sportdryck och bars för mycket för många det är för mycket gel det är en övertro på den här typen av kolhydrater ofta är det också det här kortsiktigt tänka nästa pass återhämta och så här köra på liksom. och det är ju väldigt synd faktiskt ja. och det har ingenting med individen att göra det har ingenting med träningen att göra, det har bara med maten att göra det har bara med det man står Paris att göra. Men det är ju en intressant frågeställning. Hur kommer det sig att så många som tränar så mycket ändå väger alldeles så mycket? Hur kommer det sig att så många som tränar så mycket ändå är lite tjocka om vi ska vara klassa? Det är en, väldigt, det är en viktig frågeställning. Och, och det sätter ju verkligen fingret på den springande punkten i, i hela, hela, den, hela det argumentet. Då liksom. Träning bygger prestation men mat är det som är hälsobärande i sammanhanget då. Hur ska man göra då om man vill optimera båda sina system, både fettförbränning och, och kolhydratsystemet? Då, ja, man ska ju använda sig av. Man ska ju framförallt inte tänka för mycket. Ja, man ska ju inte hänga upp sig för mycket. Man ska inte tro att man funkar annorlunda än andra människor bara för att man motionerar mycket. Man ska inte, man ska inte låta sig styras av reklam för det första. Man ska inte låta sig styras av axa kungsörnen. Man ska inte tro att vissa människor gjorde på sig och, och så sätt. Man ska förstå och komma till insikt om att om att förbättra hälsa, långsiktig hälsa och eh, ett meta, en trimmad metabolism också på sikt kommer att förbättra prestation. Man får se bortom det här enskilda träningspasset och i synnerhet då är man väldigt sockerdriven så är det ju kanske lite trögt i början. Att, och det känns framförallt är det ju en känslomässig del i det hela. Det är ju som när vi pratar om människor som börjar korttidsfasta att det finns liksom en problematik där som bygger på att man gör något man inte är van vid helt enkelt. Det är ju som att säga till en alkoholist att du måste dricka, sluta dricka alkohol. Det kommer ju absolut inte upplevas positivt i början. Det kommer ju vara en jävla kamp och, och kännas det här att det ett lidande helt enkelt, men det blir väldigt mycket bättre över sikt. Så är det ju med alla dåliga vanor, människor som slutar att röka. Och att sluta äta för mycket kolhydrater och socker, det blir också jobbigt initialt. Och man kan tycka att träningen går trögt och sådär. Men man ska, man, ska, man, ska tänka mer utifrån, man ska tänka mer utifrån att man ska äta utifrån ett hälsoperspektiv och inte utifrån ett kortsiktigt prestationsperspektiv. Jag menar, vem som helst kan prestera tillfälligt bättre genom att räka i sig socker och koffein. Om man, om man har ett blodsocker, man har en droppställning hängande liksom. det är klart med socker och koffein är det klart att det tillfälligtvis går bättre just där och då men det är ju en väldigt en exceptionellt osund långsiktig strategi att jobba mellan. Så att jag tycker att man ska läsa på man ska, man ska, vi har gjort mycket avsnitt, vi har gjort mycket podd i det här man ska, man ska revidera sitt detta när man ska ställa kritiska frågor till sig själv och man ska försöka göra bättre val och bättre förändringar utifrån det paradigmet och, och äta bättre man ska tänka sig mer på utifrån målsättningen att bli en friskare eller att äta mer och jobba mer med att förbättra sin hälsa än att jobba med den kortsiktiga prestationen för det kommer också att på sikt förbättra den långsiktiga prestationen. Vi har ju fått några kommentarer på Instagram också, vi kan läsa lite grann i sammanhanget här då. 
det är någon, ja, vi har ju fått de här frågorna kring vad typ så här eh, ja som att, att kolhydrater bara är skit det säger vi ju absolut inte, kolhydrater har ju sin roll det är inte alltid eller inget svart eller vitt utan jag menar, jag är ju min bananpannkaka där har min banan, jag äter, väldigt, jag äter en del frukt i mina sallader det finns kolhydrater i, i i broccoli och den typen av grönsaker naturligtvis. Plus att jag får in en del kolhydrater genom det jag äter bara för att njuta. Jag ja. äter en kaka, jag äter en bulle, jag äter en tårtbit. Jag dricker ett eller två glas vin, jag tar en öl när, när, jag, när, när det passar och jag är varm. och sådär. Jag, jag kan äta en pasta rätt då och då när jag är på, på rätt plats. Det är rätt typ av pasta där det kan vara gott. Jag kan äta de här grejerna för att jag tycker det är gott och det tillhandahåller lite kolhydrater. Men, och sen i vissa under exceptionella eller sen när jag kör vissa pasta om jag nu ska köra träna för Ironman här, så kommer jag absolut ha med mig sportdryck och gel och jag kan cykla jättelångt och bli trött och då skulle jag kunna köpa en cola därför att det kommer lyfta mig tillfälligt men det är ändå man, man får se helheten i det hela det är oerhört mycket mindre det är 10 av de kolhydrater som jag får i mig kontra om jag hade levt enligt paradigmet där jag måste fylla på före under och efter så att det handlar inte om att säga så här kolhydrater är bara skit för det är inte det vi säger och det är inte det som är våran åsikt det handlar om att se i de stora skenarna med de stora breda pensadragen hur man bygger sin kost och i vilket paradigm man lever i. Bräker man i sig gröt varje morgon för att man inte vet vad man annars skulle kunna äta? Äter man gröt varje morgon för att man är emotionär och tror att det var det som gjorde Gunde Svan till olympisk guldmedaljör? Bara det. Alltså, har man fastnat i de här föreställningarna om att det här är bara det som gäller och som leder till att jag åker bättre skidor eller förstår man de större mekanismerna kring långsiktig hälsa och långsiktig prestation och hur, hur det vi äter faktiskt påverkar oss inte bara som idrottare men framförallt som människor mm. det, då blir det ju mycket mer intressant så att det är ju en det är ju en, det är svårt att bryta paradigm men det finns ju poängen i det och idrottsrörelsen är ju kolhydratsfixerad och det är ju väldigt väldigt problematiskt tycker jag när barn lärs in i det här väldigt tidigt idag har vi ju en och det är också nytt jag menar, vi har en extremt aktiv livsmedelsindustri som utsätter oss för väldigt mycket reklam för extremt mycket vilseledande reklam för mycket desinformation för mycket köpt information vi, och vi har sagt det nu i flera poddavsnitt The Borilla Institute of Health kommer med så kallade forskningsrapporter om att pasta är det nyttigaste vi kan äta det här når vanliga människor som kanske inte är, är så intresserade av det här som vi är som inte har kanske grundkunskapen eller grundinsikten eller de egna erfarenheterna av det ena och det andra liksom. för jag har ju erfarenheten om att äta jättemycket kolrötter och jag har ju precis som de det första mejlet jag läste här från killen som har en orienterings- och skidåkarbakgrund. Mm. Jag var ju mycket sjuk när jag var ung. Jag var sjuk som alla andra idrottare ofta var sjuka. Och man tyckte det var som det skulle vara. Därför att alla andra idrottare också var ganska mycket sjuka. Men i min egen resa så gjorde jag ju stora förändringar under ett antal år. Och det förbättrade min hälsa oerhört mycket. Det gjorde ju att jag också blev en mycket bättre idrottsman. Men, men den stora effekten var ju att jag nästan aldrig är sjuk exempelvis. Jag tycker att jag reglerar inflammationer och smärtstånd i kroppen otroligt väl. Och min, min hälsonivå är ju betydligt bättre nu som snart 45 år gammal än vad den var när jag var 19 år gammal. Även om jag kunde på vissa plan prestera mycket bättre då. Men det har ju med andra saker att göra. Det är ju inte det, är inte bara, det, är inte det men att hela den kostförändringen jag gjorde leder ju till att jag fortfarande att jag är, tycker jag är extremt högpresterande, väldigt fitt och på många sätt mycket starkare, mycket mer robust eh, nu 
mycket senare i livet. Och det är ju det sättet som jag avser att äta och leva på under resten av mitt liv. Sen kommer ju prestationen att vara sämre. Jag är 65, då är man ju återigen lång. Alltså, man måste ju se bort dem, man måste ju ta bort skygglapparna och se de bitarna. Så är det ju. Så är det ju. Men det är ju väldigt olyckligt tycker jag när barn som motionerar har föräldrar som tror att barnen måste äta mycket socker och kolhydrater bara för att de spelar lite innebandy. Som ger barnen riss i frutti och vad heter det här? Gatorade eller på så här, men vad heter det? Ja, men alltså, ja, sportdryck så. Ja. Återhämtningsdryck som nästan bara är liksom socker i, i sammanhanget. Då. Jag fick ju någon kommentar eller mejl här från någon som eh, hade barn som spelade fotboll. Där eh, tränaren tyckte att eh, cola, Coca-Cola och Bulle före och efter matchen är bättre än ingenting före och efter matchen. Ja, fast det är exempel. Så, men det är ju sånt dumt argument. Vad, i, vilken, I vilken värld lever den tränaren? Vad då? Det bara finns. Kan man köpa Cola och Bulle? För det, det faller ju inte som manna från himlen. Någonstans har ju någon köpt kola och bulle. Kan man väl för fan köpa någonting annat? Det är ju sånt idiotiskt, korkat, urbota, ointelligent svar. Det är, en sån person borde inte få vara ledare för barn. Då, är man, då, då borde man ju få gå en kurs någonstans. Liksom. Hos, alltså, det är ju ett sånt, det är ett sånt otroligt korkat argument. Ja, om det inte finns något annat. Ja, i vilket sammanhang är det det enda som finns? Ja, om du har köpt det så är det det enda som finns, dumhuvud. Man vet inte hur man ska kommentera det. Så att svaret på det är nej. Sparar, du, sparar, sparar ni kolan till något riktigt festligt sammanhang där man kan dricka kola eller äta en bulle när det bjuds. Och det finns, men, att, men att säga att det skulle vara bättre att äta det före och innan match eller träning bara för att det inte finns något annat, då är man ju, då är man ju, då är man ju rådum helt enkelt. Men tyvärr är det ju den verkligheten som många får förhålla sig till. Därför att som förälder så kanske man inte är jätteinsatt Tränaren står där, ofta lite tjock själv. Oh, nej, men det, det är bättre än ingenting. Och de måste fylla på här nu. Fylla, fylla på varför och vad. Liksom. Också, också nivån i vad man tror och förstår är utarmande. Bara för att barn har spelat lite fotboll en stund. Det halva tiden går åt till instruktion. Det finns ingen anledning att äta något speciellt efter det. Mer än riktig mat. Och så är det för otroligt många. Mm. Alltså, så att där är ju också en problem. Liksom. Barn som leds in i att tro att ja, men jag måste vräka i med det här för att jag har... Vad då? Spelat lite innebandy tre gånger 12 minuter. Nej, det finns absolut ingen anledning att tro att du behöver rätta något speciellt för det. För det är inte ens för resten av dagen har du bara suttit still och i skolbänken och spelat det ena med det andra. Liksom. Ja. Bla, bla, bla. Eh, vi har ju lite kommentarer vi kan fylla på med här som ja. illustrerar till viss del det vi har sagt. Då. Vi har ju här ifrån en person på Instagram som skriver så här Jag har alltid trott att kolhydrater varit ett måste för den som har tränat hårt. Jag är 17 år och håller på med både innebandy fotboll och löpning och alltid fyllt på med stora kolhydratmängder. Jag har på senare tid dragit ner på kolhydraterna och ibland skippat dem helt och jag har bara upplevt positiva effekter. Känner mig lättare under träning och det känns som jag har tappat en hel del fett. Innan tävlingar har jag dock fortsatt fylla på med kolhydrater och då har jag upplevt varit positivt men då tävlar jag inte varje vecka heller. Bra, bra jobbat. Är en bra av någon som är så pass ung som har liksom kunnat, trots kanske information, påtryckningar och ja, kultur man lever i, gjort annorlunda, testat lite nytt. Så. Och det är ju så, folk skriver så här, fylla på med kolhydrater. Men, men och när vi pratar om kolhydrater så handlar det väldigt mycket om kvaliteten på kolhydrater. Alltid pratar vi kolhydrater till vardag så är det ju, då är ju trots att frukt kanske är kultiverad och söt så frukt i sallad är ju ett exceptionellt bra tillfälle att få i sig kolhydrater på ett väldigt bra sammanhang, i ett rätt sammanhang. 
mm. där de med, med också tillhörande vitaminer och mineraler är betydligt bättre än en stor måltid med ja, den här pastan, 900 gram okokt pasta, 900 gram okokt pasta då, som ska kokas upp och svälla över, ta över hela jävla köket. Liksom. Ett tråg med pasta. Niklas, kan du tänka dig 900 gram okokt pasta? Jag vill fan koka 900 gram okokt pasta och se hur mycket det blir. Du kan inte koka, du, du måste ha okokt pasta om du ska koka den. Vi kan inte koka jo, jo, jo. Ja. Men hela vi inte den, göra det helt enkelt? Men hela den här idén då, och det är ju någonting jag har hört också under hela min uppväxt. Det var ju så jag, det var ju så jag åt när jag var yngre. Jag fick ju den här uppladdningen, den här folden i handen. Och det var ju den här livsmedelssponsrade, kungsöden och sponsrade folden liksom. Och då var det så 8-10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt. Ja men nu då när jag ska försöka köra tre om dagen här. 800, ja, 10 gram gånger 85 kilo, det är 850 gram kolhydrat. Vet du hur mycket det blir i mat? Det, alltså, då är det, ju, alltså, det blir så enormt mycket mat och då är det mitt behov av kolhydrater. Eh, v- vad ska jag, v- vart ska jag finna utrymme att lägga resten av den här maten? Vart ska den aptiten komma från att äta allt det här andra som jag behöver äta? Det här är med snabbmakaroner. Nu är det väl ingen som säger att det är den bästa maten, men, men i ett energiperspektiv så är det ju ändå det som lyfts. Liksom. Det, det ser vi i den här boken. Det är litteratur som folk läser. Liksom. Det här är litteratur som används i utbildningar. Det här är ju vad tränare, Coca-Cola och Bullecoachen är. Det är ju vad han har lärt sig, dumskallen. Ja, det är bättre än ingenting, för det fyller på. Så här. Ja, det är så urbota ointelligent. Det är så urbota korkat och icke-reflekterande. Då har man ju, ja, det är absurt det är. Så att vi skulle ju med, nu när vi ska göra lite sådana här blodsockermätningar och sådär, testa. Liksom. Vi men, men vi kommer ju för sälja in på det. Alltså jag kommer ju inte kunna, för jag kommer ju ligga hemma. Jag kommer ju vilja sova liksom på dagen. Jag kommer ju vara trög. Jag kommer ju sitta här och inte kunna sätta samman ett ord med ett annat så att det bildar en, en, en sammansatt och begriplig mening. Liksom. Det kanske blir ett experiment vi gör med där vi även tar lovet till att med lite filmning då, att äta ja. ett kilo kokt pasta. Det, det känns nästan lite det känns ju som lite som vad heter den här filmen med han Morgan Spurlock när han checkade hamburgare Oversize me. Ja, det känns lite som ett experiment där. Det känns det känns super, det, super size me. Det känns nästan som ett någonting som jag absolut inte skulle vilja utsätta mig för överhuvudtaget då. sen har vi fått lite frågor och kring mina egna referenser kring det och tävlingar och så vidare och det, det har jag ju sagt att att eh, ja, jag har ju definitivt använt eh, sportdryck och gel och bars under, under tävlingar, i synnerhet under viktiga tävlingar och, eh, men att det är då en stor skillnad och det ligger ju inom det konceptet train, train low, race high och att det då står som kontrast till de andra 98-99% av ätandet som då är ur ett hälso- och eh, fettförbränningsperspektiv om man vill sätta det på samma då i sammanhanget då, mm. vi har någon, ytterligare någon kommentar här då som säger så här Jag drar på mig vätska, blir bulkig, otymplig och trött när jag laddar med kolhydrater på det här idiotiska sättet. Sedan några år tillbaka äter jag endast riktig mat men planerar träningen efter måltiderna. Antingen tränar jag fastande eller innan en måltid. Små äter aldrig har och har heller aldrig varit i sån god form både konditionsmässigt och utseendemässigt. Flexed mm. biceps. Mm. Ja men det är härligt Sen har vi fått några som har skrivit andra då liksom att, mm. eh, eh, ja, Efter att ha ökat mängden kolhydrater i allmänhet Och användning av sportdryck under dagar Under träning har prestationerna blivit Kraftigt förbättrade Både kvalitet på pass, bättre kvalitet på passen Mindre sjukdagar, lägre fettprocent och ökad muskelvikt Ja, mm. okej okay. En ovanlig referens där men, mm. ja. det, det kan ju hända också såklart det kan ju hända, och, eller ja, jag vet inte, det säger ju ingenting om vad den personen åt innan eller, eller i sammanhanget så, så att, men det perspektivet kommer också in mm. och det tar vi också upp eh, i sammanhanget då. Eh, 
här har vi fått en intressant kommentar som, som, som också blickar lite framåt i det som vi kommer prata om i kommande poddar här. Jag upplever att många jag läser det här några, jag upplever att många idrottare nu har en mer nyanserad inställning till kolhydrater och vet vikten av att äta mer värdefull mat. Många ser dock ett rött skynke när de hör begreppet LCHF. Fettskräcken och missuppfattningar om vad LCHF egentligen innebär är svårt att komma förbi. Särskilt som Livsmedelsverket och de som de som gör skolmat lyssnar på. Sjukvård och andra auktoriteter hyser samma skräck. Jag hoppas att det snart publiceras undersökningar som visar samband mellan sockerinflammationer, hjärt-kärlsjukdom och mera och samtidigt vad fett är bra för. Och att dessa rapporter får stor plats i media så att fler kan få goda liv. Det är sorgligt att se hur små barns blodsocker går upp och ner samtidigt och samtidigt veta att deras kost i så hög grad består av kolhydrater från morgon till kväll. Det är vi vuxna som måste ta ansvar. Skulle vilja ha de senaste vetenskapliga publikationerna angående mättat fett samt det samma angående sockerinflammationer. Vad kan som vanlig matkonsument hittar dessa. Bra, mycket bra input och det kommer vi komma till nu i, i kommande poddar. Vi kommer göra ett, ett sånt fettavsnitt längre fram. Men den forskningen finns, finns definitivt att, att, att få tag på. Det kan man googla sig fram ganska enkelt. Men vi kommer att plocka fram det och prata om det i framtida poddar där ämnet är dedikerat just det. Men att den här fettskräcken är väl förankrad och att det då har spilt över på idrott, det är ju Väldigt, väldigt tydligt. Sen är det någon som har kommenterat och sagt så här: då, Att övervikt i motionär blir man för att man äter för mycket skitmat. Det är den bemärkelsen att det är alldeles för lätt att få i sig för mycket energi i förhållande till faktiskt näringsinnehåll. Mm. Och eh, så är det ju. Men frågan är vad man lägger i den betraktelsen med, med skitmat. Jag tycker ju att de här 900 gram okokt makaron är ju. Det är ju verkligen att betrakta som skitmat för att biokemiskt så blir det redan sockerskjutsen för kroppen samtidigt som det innehåller nästan till ingen näring sett i relation till motsvarande mängd annan mat eh, som är av oraffinerat slag och som inte bygger på vitt mjöl mm. i sammanhanget. Då. Så att just det här illusionen om att bara för att man har lagt någonting i en gryta och kokat det eller för att, man, ja, att det ligger mer i betraktelsen av vanlig mat då, flingor och fil eller mackor att det, skulle, att det inte skulle vara skitmat för det är verkligen skitmat i min värld det är klart att det finns ännu sämre mat naturligtvis men det är nog ingen som påstår att, att man ska basera sin kost på smågodis det är ju ingen som säger det för att det fattar ju alla distinktioner men att här får man ju sätta ribban lite högre att det finns Mat som är vanlig men det betyder inte att den är bra. Och vi är intresserade av att inspirera människor att äta bättre helt enkelt. Då. Mm. En, en till här då kan jag läsa Niklas eller? Du får läsa hur många du vill Jonas. Ja vi har fått mycket kommentarer. Eh, eh, här då. Mitt första vasalopp spydde jag på grund av rekommenderat intag av Nervit. Mina två första vätternunder var samma sak. Jag spydde inte men jag kunde inte dricka eller äta de första tio milen. Det berodde både på energin men också på hetsätningen som så många rekommenderat. Magen var som en ballong och det var vidrigt. Nu fyra klassiska senare äter jag vanligt, vanlig kost innan. Späder ut sporttrycket till hälften med vatten och äter bars och gel vid behov. Det vill säga när jag blir sugen. Precis. Och det är ju väl, väl en väl etablerad sanning att betydligt fler människor får problem med magproblem på grund av överkonsumtion av nämnda då eh, sötade produkter än av att man har gått in i väggen eller av att man har ätit för lite utan det, det är ju ett eh, överkonsumtion är ju ett stort problem till och med under event och med en bättre fettförbränning så behöver man inte vräka i sig så till den milda mängd och för att återigen nyansera det vad jag själv använder under tävling så handlar det ju framförallt om att äta då det som är hanterbart eh, ur ett matsmältningsperspektiv då eh, 
de här fräscha salladen och andra måltiderna som jag äter det är ju fantastisk vardags- och hälsomat men det funkar ju betydligt sämre att ha med sig och checka under en Ironman liksom. mm. då har vi sofistikerade sporttrycker som, som funkar jättebra men det är också någonting som jag aldrig skulle konsumera till vardags då det är svårt att rycka upp en grönkålssallad du är säker på han ja det, och det är ju inte kanske heller optimalt i det, det är inte heller optimalt mm. i det sammanhanget en dag där man då siktar in sig på, på prestation men bara för att också klargöra det finns människor som genomför de mest absurda långloppen på en helt renodlad ketogenkost så det är, inte, och det är ju också helt och hållet rimligt för att det är vår kropp anpassade till att, att vara fettdrivande och hela vår fysiologi bygger på förmågan att överleva det är därför vi har lyft det här med fasta som är en väldigt viktig grej. Därför att våran, hela vår biokemi är ju hard, hardwired för fasta och kortsiktigt svält. Och att därigenom, att, att även i, vårt, i vår överflödsvärld applicera korttidsfasta så aktiverar vi de här överlevnadsgenerna i, i kroppen. Vi optimerar ämnesomsättning och vi, vi ja, motsatsen till det här andra då, liksom att anpassa sig till överflöd. Vilket på alla sätt är väldigt ohälsosamt för kroppen. Och på samma sätt är det ju med... Så just det att vara väldigt uthållig på, på, på urgammal kosthållning då, vilket ju i sammanhanget man får säga att katuénkost ändå är mm. så kan man köra både Ironman och ultralopp och göra det ena med det andra liksom. sen, sen vet jag inte om det går en halvtimme långsammare eller snabbare men bara insikten att det faktiskt görs av ganska många idag är ju kanske viktig att känna till man, får man säga Yes Vad Ja har vi nått eh, fram där, tycker du? Jag tycker att vi har nått fram bra där och att eh, jag känner att eh, det här är ju som sagt en central, en central diskussion som, som förs. Eh, I kväll ska jag hålla en föreläsning för ett gäng cyklister om just det här att äta för mat eller att äta för prestation. Och det är något som jag verkligen är intresserad av eftersom jag har så väldigt många referenser kring det, inte minst för egen del. Jag, jag har ju för mig är det extremt tydligt hur min förändrade kosthållning har förändrat mig och min hälsa till det absolut bättre. Hur mycket du har gjort för långsiktig hälsa och för välmående och att kunna hålla sig frisk och kunna bedriva träning på hög nivå. och så där. Men att också vara väldigt tydlig med att ingenting handlar om nollvision eller svart och vitt eller det ena eller andra utan att man, man måste se nyanserna och man måste komma till insikt om att även som idrottsman så har man samma biokemiska förutsättningar som alla andra och att man är aldrig garanterad friskhet bara för att man tränar hårt. Det finns många exempel och det är ju, det är ju en sanning som tål att upprepas att oavsett hur vi gör så kommer vi allihopa att dö i slutändan. Så att vilken livsstil vi än har så leder det till döden. Mm. Men att vara så frisk som möjligt och att leva med så mycket hälsa som man bara kan och att vara så att optimera de förutsättningarna man har, där är maten exceptionellt viktig. Och många lever ju i tron att bara för att man tränar så har man mycket marginal med allt annat. Men, men, och det kanske man har lite grann ur ett hälsoperspektiv. Och man kan ju med, med väldigt mycket disciplin späka sig till nästan vad som helst. Men det är inte en hållbar strategi och det är inte samma sak som att utveckla långsiktig hälsa och, och välmående och att vara högpresterande. Och så. Så att idrottsmän bör ha, tycker jag, en mycket större ödmjukhet för hur maten faktiskt påverkar deras kroppar. Inte bara ur det kortsiktiga prestationsperspektivet, nästa pass, utan ur ett mycket längre perspektiv faktiskt. Så, så att det här behövs, dogmerna brytas och paradigmen förflyttas, det har de gjort också och det har skett väldigt mycket under de senaste 
fem åren och kanske tio åren. Men väldigt mycket av det här gamla lever kvar ivrigt påhejat av en livsmedelsbransch som gärna förleder då, i synnerhet då idrottsmän att de behöver äta en viss typ av mat bara för att de joggar lite grann eller åker lite skidor eller cyklar lite grann. Mm. Det är inte bra. Nej. Och ja, sammanfattningsvis också då att kolhydrater har absolut en plats i både idrottaren och den vanliga människans liv men kanske inte till den utsträckning som man då kanske Inte har. i den form som vi Nej. tänker oss absolut inte i den mängd Nej. som vi tänker oss. Så att ja, vi hoppas att vi har varit så nyanserade vi kan i det här väldigt, väldigt långa poddavsnittet där vi pratar både om det ena och det andra. Om, både om det ena och det andra. Ja. Men Niklas, det var himla kul att spela in podd idag tycker jag. Vad kul att höra, det tyckte jag också. Mm. Ja, hoppas att eh, det var himla kul att lyssna på podden idag också. Vi, för vi de ta- som har gjort det. det. Och vi tackar som alltid för, för det stora intresset. Och vi tackar för feedback. Vi uppskattar era mejl. Vi uppskattar era kommentarer. Och er, er input gör oss bättre, definitivt. Och vi gör vårt bästa för att försöka leverera någonting lyssnings, något lyssnarvänligt varje vecka. Också. Så vi ja. återkommer i någon kort. Det gör vi. Ja. Om en vecka, ganska exakt. Ja, precis. Ja. Tack. Ha det bra. Hej.